0: Benjamin inspire toute une génération qui voit en lui l'espérance d'une vie réussie et respectueuse de la planète. Humaniste et entrepreneur dans l'âme, il casse les codes du business traditionnel en privilégiant la rentabilité plutôt que la croissance. Et il innove face au vide faquin perfusé au contenu LinkedIn et stimulé par des levées de fonds dont les médias raffolent. Il place à l'autofinancement pour faire grandir plutôt que grossir votre petite entreprise et ainsi vous laisser du temps pour voir grandir vos enfants. En parallèle à son emploi, Benjamin a su tirer parti du web pour développer ses qualités d'artisan et devenir petit à petit indépendant financièrement. Il s'est aligné à ses convictions en produisant sa propre nourriture, il se déplace désormais à vélo et court le marathon en 2h40. Il ouvre ainsi de nouvelles perspectives pour le monde. À travers son podcast, il répond à vos questions les plus complexes tout en vulgarisant ses expériences d'entrepreneur et d'intrapreneur. Alors rejoignez l'aventure et vous aussi expérimentez une vie plus équilibrée et surtout alignée à vos convictions.
1: Je te le dis maintenant, j'ai plus de tabou. Quoi. Juste, je te remets un peu ton éloi. <rire> voilà, c'est bon.
0: <rire> euh, salut, euh, salut Stan, bienvenue à toi. Salut Ben. Alors aujourd'hui, je voudrais qu'on tourne cette interview autour de l'artisanat. Et la question qu'on va se poser ensemble, c'est est-ce qu'on peut réussir sa vie avec le web quand on est artisan Aujourd'hui, euh, je ne vais pas te déstabiliser dès le début de la, la vidéo, tu mais, mais aller, je pense que dans, dans ma tête, tu es, es peut-être l'artisan qui est actuellement le plus riche à mes yeux. Okay. Donc on verra ce que c'est que la richesse hein, forcément, mais, euh, mais en tout cas, je le pense. Donc du coup, bah, je voudrais qu'on retrace un petit peu ta vie. Tu vas bien sûr présenter ton entreprise, mais tu vas commencer par te présenter toi. Donc bah, écoute, on t'écoute. Est-ce que tu peux nous parler de, donc, de ton background et euh, de ton éducation et de l'environnement dans lequel tu as, as grandi
1: Oui, avec plaisir. Alors moi, j'ai fait euh, des études scientifiques et en aquaculture pendant 10 ans pour en fait, qu'elles ne me servent jamais dans la vie. Donc je suis l'exemple même du gars qui a passé du temps à l'école pour rien et donc passionné de poissons, j'ai fait des études en aquaculture et après j'ai tiré vers l'informatique parce que ce qui m'a fasciné plus que les poissons, c'est vraiment la pêche à la mouche. Et donc j'ai vu avec l'internet comme toi une possibilité d'aller euh, partager mon artisanat avec le, le monde entier. Quoi. Ça, ça a été ça pour, euh, pour synthétiser. T'as
0: grandi où du coup alors
1: Donc moi je suis d'épinal dans les Vosges à la base. Donc aussi, euh, grand milieu euh, de, de pêche à la mouche avec la moselle, hein, les, les vallées vaugiennes, tout ça. Puis plus loin, la Loue, la saule, l'Orne, la meuse. Donc, une grosse envie d'exploration. Mais moi, euh, je n'aime pas forcément ma terre natale parce que je suis vraiment un attiré de l'étranger, de l'autre côté de la rive. Mais ça, on, on en parlera plus tard.
0: OK. Les, les parents, peut-être l'éducation, le type d'éducation, est-ce ouais. que vous êtes parent
1: ah bah Moi, c'est définitif pour mon entreprise. Ça a vraiment posé les bases, sachant que je suis un peu bipolaire. Donc, mon père, grandes études, vétérinaire, grosse boîte, corpo, grosse entreprise, tout ce que j'aime pas. Et ma mère, artiste bohème, complètement euh, lâchée. Donc, deux parents complètement bipolaires avec une mère euh, complètement artiste et un père complètement corpo. Qui, ce qui est un peu devenu ma boîte au final avec un mélange de, de rigueur et d'artiste.
0: Justement, alors comment t'es comment venue cette idée d'entrepreneuriat Et puis bah, au final, les raisons profondes de, de base, qu'est-ce qui a fait que t'as voulu entreprendre
1: Ouais, moi je pense c'est... alors j'ai mis du temps à le comprendre mais c'est une nature en fait qui s'est révélée contre laquelle j'ai pas pu lutter en fait euh, aussi une grosse rébellion vis-à-vis -vis du salariat et juste simplement l'envie bah j'en reviens quand j'étais à l'école j'avais qu'une seule envie c'est être au bord de l'eau à la pêche et je pensais que c'était futile quand j'étais jeune parce que le cadre de l'école te dit euh, rigueur salarié emploi et en découvrant justement l'internet eh ben j'ai dû filer vers l'entrepreneuriat c'était la seule manière pour moi et j'ai une déviance en tant que solopreneur maintenant c'est que plus j'en fais, plus je veux être libre et plus je veux être ni maître ni esclave et on en reviendra sur la richesse de ma vie c'est d'être ni maître ni esclave et j'en ai beaucoup parlé avec toi du soloprenariat on reviendra dessus après mais pour moi c'est comme un, un cheval qui est tenu, il fallait que je sois l'entrepreneur libre ça c'était sûr, c'est nature en fait, j'ai pas pu lutter
0: contre d'autres passions quand même c'est quoi au final tes passions
1: je suis assez monomaniaque. Hein. C'est pareil, tout ça, ça m'a pris du temps à le dire parce que je me suis découvert pendant des années. Et non, il moi, il faut que ça tourne au bord de l'eau et des rivières. Et du coup, ma famille l'embrasse bien, cette passion. Et euh, j'arrive toujours à emmener ma femme et mon gosse dans des endroits super. Ça va être la Comte des Eaux Bleues en Haute-Marne, ça va être la Slovénie, ça va être l'Italie. Mais pour moi, il faut que ça tourne au bord de l'eau. Ma femme aime ça parce qu'il y a toujours euh, quelque chose de beau à faire. À part ça, et la musique, peut-être le heavy metal et euh, la, la bière, dans, dans ce bon sens. Non, je suis vraiment un monomaniaque. Il faut que ça tourne au bord de l'eau pour moi.
0: Tu étais avec la compagnie actuelle quand tu as lancé euh, tes, tes premières euh, activités d'entrepreneur ah,
1: Non, non, non. non. Comme, tous les, comme tous les moucheurs et les entrepreneurs, j'ai perdu beaucoup de femmes à cause de mon entreprise. <rire> et ça, je peux en parler sans tabou. Non, non, j'ai perdu euh, une copine avant euh, dans les marais de Laponie à cause des voyages de pêche et à cause de ma folie euh, de l'entreprise. Non, non, moi, j'ai clairement, ça a joué sur ma, ma famille et mes compagnes. Et j'ai trouvé une compagne maintenant qui est comme moi, work alcoolique comme on dit, donc ça aide aussi. Elle comprend que je dois passer beaucoup de temps à, à l'atelier et ça, ça, ça joue énormément, on n'en parle pas assez dans les podcasts de la famille, très important, vraiment un sujet où il faut que tout le monde en parle parce qu'on a l'impression que les gens sont des robots quoi.
0: Et justement, tes parents et copains là, les premiers, les prémices de, de l'entrepreneuriat, qu'est-ce qu'ils qu qu ont pensé de toi Parle-nous un peu de la gestation de l'idée. Au final, le vrai, le vrai lancement, ouais, ouais. selon toi, dans l'entrepreneuriat, ça, ça donne quoi en gros
1: Ah bah la, la pierre angulaire, c'est la création d'un blog de passionnés. En 2012, je raconte mes histoires de pêche et quelle mouche euh, je fais avec. Et les gens me disent Hey, moi, je veux acheter ta mouche là, parce qu'elle prend des ondes des truites. S'il te plaît, je veux l'acheter. Donc, moi, je n'ai pas fait les eBay, euh, le bon coin tout de suite. J'ai tout de suite fait un PrestaShop, le vrai e-commerce. Et j'ai fait ça à mi-temps, à côté d'un boulot. Et ça a monté, monté. Mais la base, c'est un blog avec un vrai product market fit, un mec qui s'est pêché avec ses mouches et qui l'explique. Du coup, le côté artisan qui ne délocalise pas. Quoi. Ça, j'y tiens beaucoup. Quoi.
0: Alors, tu me parles de mouches. Moi, je sais pas ce que c'est que ouais. des mouches. Ouais, il faut <rire> tu expliquer. Tu ouais. nous en dis un petit peu plus. C'est mmh. quoi ton produit, la base de ton produit Qu'est-ce qu'une mouche mmh. Et, et voilà la, le, 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 le but de ton, de ton produit, l'intérêt du produit pour le client actuellement.
1: Mmh. Pour ceux qui ne sont pas vraiment dans la pêche, il y a deux grands styles. Il y a les appâts un peu vivants, un peu sales, qu'on dit, les, les vers de terre, les poissons, tout ce qui pue un peu. Puis il y a la pêche propre, hein, la pêche à la mouche, où avec des plumes et des matériaux synthétiques, on va imiter quelque chose. Donc par exemple, une sauterelle, une mouche, ça va être une imitation avec la mousse, une sauterelle, parce que la truite va manger une sauterelle. Donc c'est tout ce monde fantastique qui est propre, où on a plein de matériaux, et c'est un terme généraliste qui s'appelle une mouche, comme la mouche qui vole, qui va se poser sur l'eau que le poisson va manger. Donc, je, je m'applique toute ma vie à recréer la nature. Ça peut être un papillon, ça peut être une souris, ça peut être un asticot, mais avec des matériaux propres que j'envoie à, à mes clients. C'est très artistique. Quoi.
0: Mais, mais ce qui est fou, c'est que bon, ça a l'air quelque chose d'assez ancestral, hein, j'imagine. Ouais. Euh... Pourquoi toi, quand tu es arrivé, tu as, as, as réussi à avoir de la demande tout de suite, quid, quid de tous les autres qui ont eu la même idée que toi sur un sujet très, très basique quoi, au final Enfin, je tu n'as pas inventé un nouveau produit au moment où tu es arrivé, de, de ce que j'imagine, ça existait depuis très longtemps, c'est ça
1: Ah ben, c'est même pire que ça. Bon, historiquement, la pêche à la mouche d'imiter des insectes, ça remonte à sûrement à l'an 1000 ou 1200 en Bulgarie, ça c'est le côté historique. Mais sur le côté business, toutes les semaines, il y a un mec qui essaye de faire ce que je fais et moi, mon explication, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que moi, j'ai synthétisé les choses. Là où tout le monde fait une collection de 1000 mouches pour faire du marketing, moi, j'en fais 50, mais avec des explications. Moi, je suis quelqu'un qui fait des mouches avec un guide. C'est toute la différence. Les gens, ils te donnent un catalogue « La redoute de mouches » avec zéro explication parce qu'elles sont faites au Kenya par des esclaves. voilà. Alors que quand tu as un vrai artisan qui connaît, qui vit son produit, comme toi, tu vas être capable d'expliquer... Ouais voilà. Cette taille de mouche-là, elle pêche à cet endroit-là, sur la sorgue, sur la Seine. Je donne des connaissances avec mes mouches et c'est ce que tout le monde n'arrive pas à faire. Le catalogue, il suffit pas. quoi.
0: Ok. Et euh, bah justement, pour te lancer, ça donne quoi au niveau euh, investissement, euh, financement, etc.? Comment tu as fait les, les premiers mois, les premières années à, à ce niveau-là
1: Alors, <rire> j'ai une chance énorme, c'est un business à grosse marge. C'est pas pour ça forcément que je suis riche financièrement, mais on a un produit artistique, c'est comme un tableau d'art où on met un hameçon, une plume qui coûte quelques centimes et on vend ça quelques euros. Donc pour me lancer, il m'a juste fallu un netto à 50 euros, un bon PC et Mac, parce que je suis un peu geek aussi, ce qui m'a aidé, je suis bon en Internet. Et en fait, ça m'a coûté euh, 1000 euros de me lancer, le Sirette zéro avec un auto-entrepreneur, et après euh, de la marge directement, puisque euh, tu investis 100 euros d'achat, tu vas tout de suite faire 500, 1000 euros. Et après, ça se lance, sauf que c'est un micro-marché. Et c'est là qu'on va arriver au, au tamponnage du marché pour les artisans.
0: Et justement, la formation dans tout ça, ok, tu as une appétence pour le web, comme, comme beaucoup de jeunes, encore actuellement ou à l'époque. Mmh. Euh, mais il faut un peu de formation quand même. Enfin, je c'est pas donné à tout le monde aujourd'hui de maîtriser, ne serait-ce que le, le moyen de paiement, etc. Comment tu comment as, as appris tout ça
1: Moi, j'ai vraiment fait du minimal optimal, où euh, c'était juste la plateforme minimum PrestaShop, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations sur YouTube. Donc beaucoup de vidéos d'information et un terminal de paiement simple sur un Prestashop ou un WordPress. Donc j'ai jamais eu besoin d'être un super geek avec des codages, des choses compliquées. Ce que je voulais, c'est que le client est converti sur une plateforme le rêve que je lui avais vendu en réalité. Donc j'ai pas eu besoin d'être un gros geek et c'est pour ça que tu sais que je suis assez primitif en, avec un Prestashop, un WordPress. Euh, je cherche cinq minutes comment brancher PayPal et la carte bancaire. Et le reste, j'arrive à convaincre les gens de la qualité et ils déclenchent presque l'achat tout seul.
0: Euh... Aujourd'hui, tu, tu te définis plutôt comme un, un artisan euh, ou plutôt un entrepreneur Parce que j'ai l'impression qu'il faut quand même la double casquette. Mais quand, quand je discute là un petit peu avec toi, tu as l'air plus passionné comme un artisan, voire même comme un artiste, j'ai l'impression, non
1: ouais, bah ça c'est une longue discussion qu'on a eue avec toi sur euh, l'artisanat et l'entrepreneuriat et surtout maintenant les thématiques de scale. Ça, c'est très important. Et moi, j'ai une entreprise qui a grossi, mais à un moment, je me suis rendu compte que je ne voulais pas embaucher pour ne pas me diluer. Donc, je me suis pris pour un entrepreneur, mais comme le dit Oussama Hamar, un entrepreneur, il a du scale. Et moi, à un moment, une production étalée avec 2, 3, 4 employés n'a fait évolution, son âme n'existe plus. Donc, j'ai décidé, après des longues discussions avec toi, de me définir comme un artisan du web, quelqu'un qui produit de la haute qualité en petite quantité. Et maintenant, j'assume ma qualité, j'assume la garantie que je fournis et j'assume qu'il n'y ait que moi sur le navire pour être en direct avec les clients pour ne pas me diluer. Donc, artisan du web.
0: Voilà. Bah, du coup, vu ce que tu me décris, tu te rapproches un peu d'une stratégie quand même de luxe au final parce que mmh. de ce que je comprends, tout est fait en France, mmh. c'est ça, 100%. Tu es autonome de A à Z sur la production de, de ton produit, la fabrication de ton produit, on est d'accord T'as quasiment pas d'achat, si j'ai bien compris. C'est-à-dire mmh. c'est un petit peu comme de, de la farine sur une baguette de pain, ça. en gros. Hein. Tu as le mmh. minimum et, et, et toute la valeur est créée par, par tes mains, hein, si j'ai bien compris. Du coup, euh, forte marge, euh, une réussite en volume qui est, qui est quand même, euh, qui, est, qui est somme toute intéressante. Aujourd'hui, tu en vis euh, de, de ce, cette entreprise ou ah Oui, oui,
1: ça fait, euh, ça fait maintenant cinq ans que j'en vis pleinement. Et surtout, j'ajoute, parce que ça, ça se dit jamais dans les podcasts, 100% financé par la passion des clients. Ni ma femme, ni ma famille, ni un copain, ni personne n'a jamais injecté un centime dans Evolution. Et ça, c'est une grande fierté pour moi parce que c'est une prise de judo dans un marché où on raconte ces trucs de business. Mais il y a toujours une petite retraite, un petit RSA, une petite aide de maman, une petite aide de papa... Et moi, c'est pour ça que ça marche, c'est 100% financé par la passion des clients.
0: Et tu mis combien de temps, si tu devais un peu nous tracer ouais. les, les étapes, t'as mis combien de temps pour en vivre Déjà, mm. vivre d'un business, c'est quoi pour toi concrètement ah, là, À partir de quand on ouais. peut dire euh, « ouais, je peux en vivre mm. » même si je n'ai pas de compagne, même si je suis tout seul mm. euh, À partir de quand pour toi, on peut estimer vivre d'un business
1: bah, La toute première étape pour en vivre, c'est indépendamment payer ses factures, que ce soit pas ta femme ou ta mère qui paye ton loyer, ta voiture, les charges de base. Ça, pour moi, déjà, c'est une belle réussite. L'entrepreneur passionné qui arrive à faire ça, à être à zéro à la fin du mois et manger des pâtes, c'est déjà une super réussite. Il ne faut pas le minorer. Après, pour moi, ma définition d'en vivre maintenant, c'est vraiment confortablement de pouvoir me payer des expériences, le beau voyage de pêche, la belle canne, le, le bonne chose pour ma famille, la bonne bouffe chez le producteur du coin. Moi, j'ai une vision euh, très, très, très euh, organique là-dessus où je veux aussi redistribuer ma richesse. Pour moi, ça, c'est mon standard.
0: Ok, du coup, les grandes étapes, mmh. tu peux parler de mois ou d'années parce que ouais. des fois, on se dit, mais bah, à quel moment je vais commencer Est-ce que ça s'accélère Est-ce que c'est des steps, des paliers mmh. euh, Quelle patience il faut avoir Je veux dire, tu as quand même un peu de recul là maintenant. Ah, hein. euh, tu peux nous en dire un peu plus euh, des grandes étapes, je dirais, euh, du développement de ton entreprise
1: ah ouais, bah les grandes étapes, ça a été euh, de le faire à mi-temps avec euh, un boulot en informatique à côté. Donc, le classique que tout le monde vise avec le mi-temps. Je suis moitié salarié, moitié entrepreneur, comme ça, euh, je casse pas les œufs. Et pour moi, en fait, non. Moi, je suis de la trempe d'entrepreneur où il faut brûler les bateaux. Donc, à un moment, cette entreprise où je bossais d'informatique a fermé. Et avec ma femme, elle m'a dit Allez, tu te mets un coup de pied au cul, maintenant tu vas. Donc, là, j'ai vraiment brûlé mes vaisseaux. C'est l'école des entrepreneurs qui brûle les vaisseaux. Et là, j'avais une base de clients existante. Donc, j'ai fait deux ans à mi-temps. Et je suis plongé là-dedans. Je payais à peu près mes factures, mon loyer. C'était précaire. Et quand j'ai plongé dedans, là, j'ai vraiment bossé sur le service client. Et là, il y a eu un espèce de petit boom exponentiel, je suis passé de 50 clients à 200, et quand tu fais un bon produit, il n'y a pas à se stresser. C'est vraiment le message que je veux faire passer aux entrepreneurs, si ton produit il est bon, tout viendra avec derrière.
0: Du coup, tu as de la récurrence, j'imagine, ouais. tu as, as beaucoup ce qu'on appelle de churn, c'est-à-dire mmh. tu perds beaucoup de clients, euh, mmh. euh, c'est quoi la proportion à peu près de clients qui reviennent dans, actuellement, ou peut-être à l'époque, peut-être que ça a évolué aussi sur ouais, ce ouais.
1: point. Ah oui, il y a une grosse évolution, parce que moi, je suis devenu de plus en plus clivant, en fait. J'ai dit de plus en plus ce que je pense et j'ai minimalisé de plus en plus ma gamme. En augmentant la qualité et la garantie, c'est-à-dire que j'ai introduit une garantie indestructible. Donc c'est très clivant parce que le prix il est cher, parce que les gens ils vont aussi payer une garantie, et j'ai en fait une base de clients que je crie pas trop, que je veux pas développer parce que euh, ouais j'ai un, un retour client qui est excellent puisque euh, de toute façon ils sont bichonnés quand ils viennent chez moi et ils sont tenus par une garantie. Donc en fait si tu veux ils sortent pas quoi. Une fois qu'ils rentrent chez moi je les garde.
0: Quoi. Donc ton prix il est cher ou alors ouais. il est élevé parce que c'est différent du Ouais c'est
1: différent. Ouais. Non il est je... C'est toi qui m'as appris ça, on a longuement discuté. Maintenant, je pense qu'il est juste. Parce que les gens, ils payent une garantie chez moi et ils payent aussi toutes des informations données en plus. C'est-à-dire que sa mouche, il va savoir comment la pêcher. Et puis, il sait que c'est Stan qui l'a fait. Il sait que c'est pas un gars qui est caché en Roumanie, en République Tchèque ou au Kenya ou en Corée, que c'est déguisé par l'Internet. Parce que comme ils voient, comme je suis clivant sur Internet, ils se disent, bon, si c'était une fraude, on l'aurait vu. quoi. Parce que, tu vois
0: Donc, ton client type, si j'ai bien compris, en gros mmh. euh... Personne, euh, donc c'est une, une passion, euh, enfin, comment dire, un, un marché de passionnés, hein, mmh. on pourrait un presque parler d'élitisme, enfin, tu ouais. me donneras ton avis là-dessus, de, de ce que je ressens. Euh, comment, comment ça fonctionne, quoi Je veux dire, les, les, le client type, c'est quoi euh, T'apportes une valeur supplémentaire à tes concurrents, de ce que je comprends, notamment avec ta, la taille de ta structure. Euh, le client, il fait quoi Il dit Moi, je vais aller en Nouvelle-Zélande, je pars dans 15 jours. Euh, euh, J'ai besoin que tu m'aides. Qu'est-ce qui te pose comme question concrètement
1: Ouais, le client type déjà, c'est celui qui veut pêcher avec des mouches efficaces et pas belles, qu'il a compris qu'il va devoir bosser lui-même et prendre les infos que je lui donne pour les mettre en application. Donc déjà, euh, je ne vends pas du rêve. Le mec, il va devoir bosser. C'est ça mon client type. Et après, on va désigner ensemble une collection de mouches pour la Nouvelle-Zélande ou la Bretagne. Mais c'est lui aussi qui va devoir bosser. C'est là où je suis clivant parce qu'il y a des clients qui aiment pas et il dit « Non, j'ai pas envie de faire les efforts. » Et moi, j'ai l'honnêteté de lui dire « Écoute, moi, je te fournis les mouches, mais je pourrais pas, chaque seconde, être au bord de l'eau avec toi pour faire la bonne dérive et le bon truc. Moi, je suis là pour les mouches, pour te donner les infos théoriques. C'est à toi d'y aller euh, en pratique. » Et les gens qui mordent à ça, souvent, adorent parce qu'ils voient du résultat, en fait.
0: Et du coup, ça, ça prend du temps, j'imagine. Moi, ce que je vois, c'est qu'à chaque fois que je t'appelle, tu es toujours à la pêche, mmh. je suis toujours au bord de l'eau. Je me demande même quand est-ce que tu travailles. Donc... <rire> Et c'est dans ce sens aussi que je disais que tu es un des plus riches que je connaisse, parce que je sais que ce n'est pas fake. Hein. On, on a fait une partie du, du chemin il y a quelques années euh, sur, sur ce, ce business. Est-ce que, euh, aujourd'hui, comment tu gères justement euh, ce temps au téléphone avec ton client À quel moment tu dis, bah stop, non, non, là, je n'ai pas le temps, je, dois, je vais à la pêche À quel moment tu passes une demi-heure avec ton client qui part en Nouvelle-Zélande Comment, comment tu gères ça au final est-ce Comment tu mets ton curseur à ce niveau-là
1: bah Justement, avec les années, j'ai fait du scale de connaissances. Donc, ma chaîne YouTube est en fait un énorme tutoriel où la personne va comprendre la méthode pour arriver sur mon site qui a une page de paiement et j'ai passé des heures à lui expliquer. Alors, les clients viennent en général avec une sélection parce qu'ils ont compris. Et s'ils sont proactifs, je réponds avec plaisir. S'ils ont déjà l'envie de comprendre la gamme avec les lestages, tout ça... Mais c'est vrai que la personne de base qui arrive, qui me dit hey, « Salut, j'ai besoin de mouches », j'avoue que maintenant, j'ai de plus en plus de mal à répondre, parce que c'est à lui aussi d'aller faire la démarche, et peut-être qu'il ne se retrouvera pas dans les produits d'infévolution s'il attend de moi comme un messie qui va lui mettre les truites dans l'épuisette. Et c'est là où je suis clivant, mais au moins à long terme, c'est gagnant pour tout le monde. quoi
0: donc choisir c'est renoncer toi tu fais le choix de renoncer clairement à des clients hein, si j'ai bien compris ouais. euh, donc ton client type c'est quoi là concrètement si on peut parler de CSP peut-être de panier moyen si tu veux bien nous le donner ou ouais, avoir une idée parce qu'on ne se rend pas compte non, non, une mouche ça coûte combien euh, ouais. euh, voilà si tu peux nous en dire un peu mm. plus comme ça
1: moi mon prix moyen il est très élevé avec garantie on est sur euh, des nymphes de base à 3 euros pièce qui est très élevé il faut savoir que c'est 30 centimes au Kenya ou en Chine sur euh, des mouches impures pour moi mon très haut de gamme c'est les gamards translucides voilà, on est sur 3 euros la mouche moyenne. En panier moyen, un client, il va dépenser chez une infévolution à peu près 80 euros, ce qui va lui permettre de faire 2-3 mois de pêche. Après, le client qui est sérieux, qui applique la méthode, il va prendre entre 100 et 300 euros de mouches par an en fonction de son endroit. Voilà, on peut dire que chez une infévolution, si tu commandes 100 à 200 euros par an, tu es vraiment bien et surtout que tu as une garantie. Pendant 2 ans, tu vas pêcher avec ces mouches s'il y a un problème, tu m'envoies une photo, je la renvoie. Et ça, j'y fais attention parce que sur internet, une réputation, ça se descend vite.
0: C'est génial, c'est osé. Euh... Mais justement, donc on, on rappelle un peu à ceux qui nous écoutent. Enfin, on rappelle ou on précise que c'est du consommable. Mmh. C'est bien ça. C'est ah, du consommable. Ouais. C'est mmh. quelque chose qu'on qu perd quand mmh. on pêche, qu'on casse, mmh. qui mmh. s'abîme. Mais comment tu gères Moi, enfin moi, je suis client. Euh, J'ai pas beaucoup d'argent. Euh... Vu le prix en plus que je mets dans ta nav, parce que j'ai bien compris que tu étais beaucoup beaucoup plus cher que, que tes concurrents, hein, c'est mmh. bien ça. Il faut quand même l'expliquer le, le, aux gens par rapport au prix du marché, comme on dit. Euh, comment ça se passe J'imagine tu as plein de gens qui doivent abuser, qui doivent te renvoyer les produits. Comment tu gères ce SAV de, de mouche, du coup
1: Bah Non, justement, parce que je l'ai fait tellement solide que j'ai très très peu de retours. Parce que ça, ça saurait. Hein. Sur Internet, par contre, ça c'est. sait. Et j'ai euh, en retour... J'ai dû 1 pour 500 et encore, c'est vraiment des gens qui les font rouler sur les cailloux, qui les tapent dans les murs et je ne leur en veux pas, c'est le jeu. Alors le pire des cas, je te prends juste une minute pour une anecdote. Le pire, c'est un Américain qui m'a commandé des mouches, les Américains sont très à cheval sur la loi, j'ai mis indestructible dans la garantie et en Amérique, ce n'est pas comme en France, on rigole pas. Il m'a envoyé un mail et il m'a dit « Stanislas, j'ai pêché 65 trucs d'arc-en-ciel avec ta mouche, je t'envoie la photo ». Je ne peux pas dire qu'elle est cassée, elle est dans un sale état, mais elle prend encore du poisson. Voilà, j'ai tout résumé. Le mec, il a pris 65 truites avec, à un moment même mal intentionné, il se dit « je ne peux pas l'accuser, j'ai pris tellement de poissons avec ». Voilà. Et là, moi je dors tranquille, et, et ça je sais que ça se sait sur le milieu, c'est un tout petit milieu, donc là-dessus, il n'y a pas de problème.
0: C'est très fort, moi je crois beaucoup à ça, hein, euh, j'appelle ça stratégie FACOM à l'époque, hein, ah, garantie ça. à vie. Mmh. Euh, Decathlon, je pense à Decathlon l'a fait euh, sur ses vélos avec euh, garantie à vie ou certains garanties 10 ans euh, souvent on en a peur, surtout quand on est un petit entrepreneur ouais. on a peur de, du jour au lendemain de voir rembourser mmh. des gens, alors qu'en perception en effet, waouh, c'est quand même énorme et il n'y a pas tant de monde qui ose le faire hein. franchement, y compris les gros euh, qui ont les moyens justement, ils ont peur, je ne sais pas mais c'est quelque chose qui n'est pas courant, toi tu as osé le faire et en plus, bah, du coup, tu nous confirmes que Clairement, tu es largement gagnant, j'imagine, par rapport aux quelques mouches que tu as dû renvoyer euh, en une année, c'est ça
1: ah ben Bien sûr, puis de toute façon, c'est un faux secret parce que c'est quelqu'un que tout le monde sait, mais personne n'osera le faire. Personne n'osera le faire parce que les gens, ils ne savent pas le prix que ça coûte de faire une mouche solide. J'ai le fil le plus cher du marché, les meilleurs vernis. Et c'est ça qu'après, quand ils essayent de faire comme moi, ils se disent « Ah, mais à 5 euros, la mouche comprend !» Parce que les matériaux sont excellents. Là, je, au prix-là, je ne peux pas transiger sur les matériaux. Tu ne peux pas faire une garantie. Enfin, euh, sur le métal, ils ne peuvent pas transiger. Tu vois. Ouais, ça, ça c'est clair. Hein.
0: C'est intéressant. Euh, tu parles quand même beaucoup de, de gens, euh, de, de clients euh, internationaux. Tu mmh. vends du coin l'international ou pas
1: mmh. Alors, j'ai eu, pour me lancer, une grosse partie au Royaume-Uni parce que j'ai bossé en Écosse. Euh, c'est un marché assez facile pour les Français parce qu'on pêche bien. Mais je t'avoue que je me suis recentré sur ma pêche de cœur. Maintenant, je suis à 80% en France, euh, 10% en suisse, 5% belgique et 5% reste du monde Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande mais j'ai choisi de me reconcentrer sur les français et là je vais être très chouin parce que c'est des gens qui savent pêcher vendre des mouches à un mec au Royaume-Uni sur un parcours privé je vais lui faire des merdes violettes, ça m'intéresse pas je te le dis honnêtement par contre le mec qui va pêcher la sorgue ou la dordogne qui a envie de pêcher, de prendre du poisson difficile de faire une sélection ça, ça me fait plaisir c'est là que tu parlais de richesse, c'est aussi ça ma richesse de parler à des passionnés comme toi ça, c'est kiffant dans un boulot, d'avoir un client euh, à qui tu peux parler.
0: Aujourd'hui, tu me parlais encore une fois beaucoup d'international, de, de clients. Euh, tu dirais notamment, bah, du coup, on va, on va penser aussi aux écosystèmes, à l'évolution mm. hein, de, 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 de ce qui se passe en France, les, les rivières, etc. Sans rentrer trop dans le détail mm. technique, euh, tu dirais, c'est quoi la proportion de clients aujourd'hui qui, qui partent pêcher à l'international avec tes mouches une, une vague proportion, ah. je ne me rends pas compte.
1: On est sur un cauchemar là hein, depuis 5 ans avec la, la chute de la qualité de la pêche en France. Pour faire simple pour nos auditeurs, en France, c'est là où les poissons sont les plus difficiles parce que les rivières sont polluées. Donc, on a une fuite des clients riches à l'étranger. Et moi, je suis dans un paradoxe parce que mon business, il augmente à cause de ces gens qui vont en Bosnie, en Suède, aux USA. Mais en attendant, ils fuient notre pays qui est une terre de pêche à la mouche. Donc, je suis complètement dans un paradoxe. Et c'est clair que les gens riches peuvent se payer des voyages. Ceux qui achètent de la haute qualité, c'est une certitude, voilà.
0: En proportion à peu près, très grossièrement. Ouais, je, je
1: suis quand même sur moitié des clients qui sont régulièrement en voyage. On est sur du 50-50. Ah ouais, c'est énorme. Ouais, c'est énorme. Ah ouais, ah ouais, là on emprunte carbone. Là, c'est un vrai sujet, euh, un vrai sujet.
0: Pêcheur passionné, une technique de pêche très archaïque, ouais. très. Euh, c'est quand même, je pense, les plus passionnés des pêcheurs, ceux qui pêchent à la mouche. Hein, c'est un peu, ouais. c'est de l'or. Hein, on peut, on peut le dire. C'est très noble d'ailleurs. Mais aujourd'hui, ils pêchent, ils prennent l'avion régulièrement, c'est ça, pour, pour pouvoir aller...
1: Bah c'est ça, c'est un profiter. paradoxe, parce que tu es dans une passion la plus écologique qui soit, Tu es capable de comprendre un insecte au fond de la rivière, et tu vas cramer un million de points carbone pour aller en Nouvelle-Zélande. On, on marche sur la tête, quoi. Pour niquer tes rivières, tu vas aller pêcher en Nouvelle-Zélande en polluant. Ça commence à en parler. Hein. Moi, j'ai fait une conférence où ça a été abordé, euh, alors qu'à l'inverse, avant, c'était les autres qui venaient en France. C'était les Américains et les Australiens qui venaient à Goumois. Et ça, c'est fou. Hein, un...
0: C'est super intéressant. Tu pointes un sujet, la conférence. Euh, J'aurais pu d'ailleurs te décrire comme conférencier. Tu as fait quelque chose qui est nouveau dans La Pêche à la Mouche c'est le lancement des conférences en ligne, des longs métrages hein, qui durent des fois plus de 2-3 heures, si mmh. je ne m'abuse. Donc, euh, ça, c'est quelque chose qui est, qui est chouette. Euh, alors, c'est peut-être un peu osé et cash que je vais te dire, mais on dit souvent on... tu voles un peu la fame de certaines ah ouais. personnes connues en France. Mmh. Ça, c'est une force que tu as. Ça se fait dans certains business, mais dans La Pêche à la Mouche, je pense que jamais personne n'y avait pensé. Tu vas aller auprès des gens les plus connus, les, les, les prescripteurs, quelque part les leaders d'opinion, je dirais même les influenceurs, mmh. parce que même il y a 20-30 ans, on influençait. Hein, euh, au bord de l'eau, on va croiser telle personne qui est meilleure que les autres, etc. Euh, aujourd'hui c'est ce que tu fais, ça, ça te donne une crédibilité donc ça c'est super intéress intéressant les choix que tu as fait. c'est quand même un investissement pour toi hein, vu que tu vas interroger des gens, d'ailleurs tu vas nous, nous en parler euh, logistiquement comment tu gères, enfin c'est pas donné à tout le monde d'aller interviewer des gens, de le diffuser sur Youtube avec la, une qualité quand même euh, euh, vraiment intéressante parole de moucheur, hein, on, on, peut, on peut citer le nom euh, Tu as une grosse valeur aussi tu en as peu parlé sur les voyages, enfin moi quand je parle avec toi j'ai l'impression que tu es le consultant en France franchement, euh, actuellement tu es le consultant en France euh, pêche à la mouche, quoi. Donc, ça peut faire rire les auditeurs, mais la pêche à la mouche, c'est noble, c'est un art. Je pense à, je compare ça un petit peu au golf, moi, ou ouais. peut-être à la chasse à l'arc, ou aux des arts martiaux, ça. ou des voilà. choses comme ça. Ouais. Donc, tu peux m'en dire un peu plus sur tes choix, ce que tu as mm. quitté de ces conférences, tu m'en dis un petit peu plus, et, et du coup, et tes voyages aussi dans la continuité, euh, ouais, ouais. tes connaissances là-dedans.
1: Bah, je peux pas te vendre du rêve. Moi, je suis un, un gros égomaniaque de ma passion, et tout est drivé par ma passion. Donc, en fait, ces conférences, c'est déjà des archives pour moi pour les écouter donc je me les réécoute en secret, les meilleurs passages, tu vois. Je réécoutais l'autre fois Daniel Rojon qui nous parle de la Nouvelle-Zélande, tu vois, un peu. Un peu. Donc je l'ai fait déjà pour moi, et j'ai vu que ça apporte tellement aux gens. J'ai eu tellement de messages des gens qui m'ont dit, putain, mais j'ai regardé trois heures de tes discussions, ça a changé ma pêche à la mouche. C'est fort. Hein. Comme dans n'importe quel sport, quand on te dit, ça m'a changé mon running, ça m'a changé mon tir à l'arc, après trois heures de discussion, là je me suis dit, c'est fort de café, et ce serait égoïste de ne pas partager mon réseau, parce que j'ai un réseau énorme, j'ai connu des bons pêcheurs, et j'ai une pro-team qui est bonne. Et Par contre, c'est du boulot de les mettre derrière la caméra parce que c'est des chevaux sauvages. C'est de les tirer de l'eau. Des Cédric Nolin, des Anela, des Saumarais, ils ne viennent pas comme ça derrière la caméra parce que c'est des fondus de pêche. Quoi. Donc Alors, mon vrai travail, c'est les emmener. Raconte-nous
0: comment concrètement ça se passe. Là. Ouais, pour, ouais. Comment tu as monté ça, mmh. ces conférences Moi, je veux pouvoir le faire dans d'autres sujets avec des e-commerçants. Mmh. Comment tu as fait concrètement Vas-y.
1: Ah, franchement, le vrai travail, c'est sur les emplois du temps. Quoi. Ils sont toujours motivés. Comme tu auras un bon contact avec ces gens, je prends l'exemple de Cédric Nolin pour moi qui a un bon ami. Et... C'est surtout de les placer dans l'emploi du temps, parce que je pense que ça, c'est dans tous les domaines, c'est tellement des passionnés, qu'avec leur famille et leur passion, c'est juste une histoire d'emploi du temps. Là, j'ai vu avec Zanella je vais aller l'interviewer, mais une fois il est en Islande, une fois il est sur la drance, et tu prends ça avec n'importe qui. Le seul problème, c'est emploi du temps. Quand tu les bloques 4 heures, tu démarres la caméra, c'est du petit lait à boire. Euh, moi, les quatre heures de conférence, je te mens pas, Ben, ça passe comme une demi-heure, Enfin, je pense que ça se voit sur... Et c'est ça que j'aime bien à l'heure actuelle, ça ment pas, ces vidéos. On voit les sourires, on voit les anecdotes. Euh... Mais je pense que c'est transversal à toutes les passions, hein. ces conférences de passionnés. Euh...
0: Tu nous parles un peu de la logistique, des coûts concrètement. Mmh. Donne-nous une journée type, là, quand tu pars à l'autre bout de la ouais, France, hein. les interviewer. Comment ça se passe Comment mmh. tu gères euh, mmh. Dis-nous, moi, j'ai envie de faire pareil sur d'autres ouais, sujets. Hein. J'ai envie de te copier. Dis-nous, comment tu fais
1: Pour le moment, je me suis déjà mis à 3-4 heures de route max du, du Grand Est, hein, d'Epinal, parce que je tiens à me payer un caméraman pour passer un bon moment. Moi, j'ai toujours le doute de la technique. Je ne suis pas bon là-dedans. Je suis monomaniaque. Je sais mener la discussion, mais je me paye un caméraman, ça a un coût. C'est une agence qui s'appelle Elixir des Frères Lunaires sur Nancy, ça a un coût. faut penser au trajet qui lui coûte, faut le nourrir, faut qu'il passe les 4 heures avec nous. Ce que les gens savent pas, c'est que 4 heures enregistrées, c'est au moins 4 heures de dérochage. Après, il y a le montage, il y a l'insertion sur YouTube. Donc, ça me coûte des deniers que je réinvestis. Et clairement, je mets de ma poche. J'ai essayé sur des cagnottes, mais j'ai du mal à tendre le chapeau. Donc, j'ai toujours mis de ma poche. Parce que aussi, ça m'apporte du business, je ne vais pas te mentir. C'est une visibilité, euh, quand ils voient les discussions techniques qu'on a, que Cédric qui monte mes Mars, qui prend des truites comme ça avec, je ne te cache pas que forcément les gens, ils se disent, euh, ouais, il y, y a un truc quoi.
0: Après la diffusion, clairement, tu mmh. suis sans l'augmentation des ventes, franchement, de quel, de quel niveau Tu peux nous en dire un peu plus là-dessus, sur le retour sur investissement ouais, hein
1: Bah comme moi, je ne suis pas comme toi, je ne suis pas data analyst, je suis un artisan, je laisse juste la vague arriver. Non, tu ne le vois pas directement mais tu vois bien que sur les ventes, il euh, y a un effet de ces vidéos techniques. Quoi.
0: Ok, alors on va, on va aller un peu plus dans le détail du, du cœur du réacteur. Euh, je ne l'ai pas trop précisé, mais voilà, on a, on a vu un peu la partie présentation. On va aller dans le détail un peu plus technique euh, avec le cœur du réacteur et ensuite on parlera, alors je ne sais pas si ça sera en vidéo ou pas, mmh. Euh, mais en tout cas sur le podcast à l'oral on l'aura on parlera vraiment de, de ton lifestyle donc de ta façon de vivre de tous les jours ça, ça m'impressionne c'est ce qui pour moi fait ta richesse et, euh, et du mindset hein. on aime bien parler un peu méta comme tu aimes dire on mm. discute souvent ensemble de ton mindset donc ton, ton état d'esprit et on terminera sur une ouverture un peu sur le monde ce que tu penses du monde actuel des gens qui sont sur les réseaux sociaux de tes concurrents euh, un petit peu forcément d'écologie de comment tu vois le monde donc euh, voilà si ça, ça va pour toi juste... on va juste faire une petite pause et euh, on revient Allez, ah oui, c'est une patate d'idée. Voilà, hop, tu remontes un peu là. Voilà, voilà, c'est bon. Vas-y, moi je suis. Tu sais,
1: <rire> moi ça un régal. Hein.
0: <rire> Alors, bon, du coup, on va aller euh, Stan ouais. un peu dans le. On va aller dans le cœur du réacteur Allez. maintenant. Hein? on va aller dans, dans, dans le en profondeur un petit peu. On va être un peu dans le technique, dans la data. Bon, écoute, quand t'auras pas envie de me répondre, tu me mmh. répondras pas. Euh, quelle structure juridique déjà t'as choisi actuellement Où est-ce que t'en es dans dans, dans, ouais, ça, dans, ton, dans la structure, mm. euh, comment tu vois les choses, etc. par rapport, euh, par rapport à ça mm.
1: eh ben, On en a beaucoup parlé avec toi. Comme j'ai une entreprise en croissance, j'allais naturellement aller vers euh, SARL, Sazul et euh, dans la cour des grands. Sauf que j'ai remis en question moi, mon envie d'être solopreneur et euh, j'ai transformé ça en bourbier de la SARL parce que euh, besoin d'un comptable. Moi, je n'ai pas besoin de TVA parce que j'ai des coûts d'achat minimes. Après, le seul truc, c'est qu'en auto-entrepreneur comme je suis maintenant, je vais être limité à un plafond, mais qui est quand même pas dégueulasse, on va se dire. Donc, j'ai stabilisé ma vie en artisan auto-entrepreneur. -auto mais pour les entrepreneurs qui nous écoutent en auto, il faut vraiment penser à sa retraite. C'est le seul truc.
0: Donc, achat-revente, c'est combien le plafond Tu as un double plafond, c'est ça un plafond TVA, un plafond chiffre d'affaires Tu mmh. peux nous, nous rappeler un petit peu les, les, mmh. grands, les grandes lignes
1: et bien maintenant, euh, sur l'achat-revente, donc on est à 15% de taxes sur le chiffre d'affaires et puis on est sur un plafond autour de 90 000, 100 000 euros euh, à peu près. Donc euh, voilà, il y a plein d'exemples comme moi euh, qui vont faire coiffeur, vendre de l'ail de l'ours, euh, vendre des objets euh, tournés sur bois qui peuvent se retrouver dans ce que je fais en auto. Sachant aussi que l'auto-entrepreneur a moins mauvaise presse maintenant, on est tellement allé loin dessus en France que c'est quelque chose qui va rester. quoi Donc il y a, y a plus de honte à être auto-entrepreneur, même si les banquiers n'aiment pas. Donc pour toi, euh,
0: donc 90 000, 100 000 euros euh, mmh. pour ne pas payer de TVA. Mmh. Tu payes uniquement en gros 14, 15 c'est ça, ça, de charges sur ton, euh, ton chiffre d'affaires, mmh. que tu déclares chaque trimestre, c'est bien ça ça. Et si tu dépasses, qu'est-ce qui se passe du coup ensuite, si tu dépasses ces 90
1: 000 bah Moi, là-dessus, je ne te dirai pas parce que je pas, mais par contre, tu oublies quelque chose de prendre en compte, c'est ton foyer fiscal, qui ça pèse énormément. Parce que si tu as une femme qui est work-alcoolique comme moi, qui fait travailler le foyer, prenez bien en compte le foyer fiscal parce que ça... Et puis, les petites CFE, c'est vraiment le foyer fiscal à voir avec madame parce que ça, ça joue sur le couple. Je pense qu'on n'en parle pas assez de ça. Ouais,
0: c est, c est, merci de le dire. Ouais. Euh, donc, 90 000 euros, je le précise, c'est pour la TVA. Ça te mmh. permet de ne pas payer de TVA. Donc, ça, c'est quand même quelque chose. Il y en a même qui disent que c'est de la concurrence déloyale, hein, ceux qui ouais, sont ouais. dans le bourbier de ouais, est la SARL. Ouais. Et ce que tu dis là, si j'ai bien suivi, c'est qu'en gros, ce que tu déclares en termes de revenus euh, au fisc chaque année, comme on doit tous faire… Euh, vient s'ajouter forcément à ce que gagne ta compagne, mmh. toi en l'occurrence, mmh. et ça peut vite faire euh, gonfler, c'est ça, l'assiette fiscale, en gros, le, le taux d'imposition, bah, c'est ça que tu
1: dis Bah ouais, surtout sur des CA qui, dont l'entrepreneuriat, sont rien. Quand on parle d'un CA de 100 kilos euros, ça n'existe même pas dans les courbes d'entrepreneuriat. Donc, si t'as une femme qui bosse, bah, ça varie vite sur 100 kilos euros, l'apport d'un salaire d'une femme à l'année si elle bosse dur en France ou à l'étranger. C'est parce que le, le CA de l'auto-entrepreneur, il est petit, si tu es sur une SRL avec des 4, 500, 700 000 le foyer fiscal de la femme après il, il s'étouffe si tu veux mais quand tu choisis une vie comme moi un peu frugale en auto-entrepreneur bah, si ta femme elle bosse beaucoup c'est pas négligeable
0: c'est super ce que tu dis mmh. franchement on n'entend jamais parler de ça en plus je m'étais intéressé à ce sujet donc en gros pour repréciser dis-moi si je me trompe c'est qu'il y a un abattement de 70% de ton chiffre d'affaires mmh. quand on déclare euh, donc on déclare par exemple 100 000 euros de chiffre d'affaires aux impôts en fin d'année on a un abattement de 70% ça veut dire qu'aux yeux des impôts ton salaire égale 30% de ces 100 000 euros. On est d'accord
1: Moi, je suis très mauvais là-dessus. Je te laisserai faire les trucs parce que moi, voilà, je fais mes mouches. C'est ma, ma femme qui gère un peu plus ça globalement. Mais ce que j'ai compris, c'est sur des petits CA, si on reste en auto, attention à madame ou le, le conjoint, à la conjointe ce qu'elle fait parce que euh, ça peut faire varier la balance. On est sur des tout petits chiffres hein, parce qu'il n'y a qu'un salaire. C'est ça que les gens oublient. C'est un tout petit chiffre d'affaires, 100 000 euros par an. Moi, j'ai plus ou moins, mais tu t'as qu'un seul salaire à payer. C'est ça que les gens analysent jamais. Quand ils entendent entreprise, nymphe, évolution, ils croient que c'est la, la grande entreprise, 2, 3, 4 salariés. Non, il y a des formes euh, un peu plus nomades euh, d'entreprise, solopreneur. Et là, c'est un vrai sujet dont on ne parle jamais, le soloprenariat.
0: Donc en gros, 30%, donc c'est 30 000 euros. Donc si j'ai bien suivi, donc, euh, tu déclares l'équivalent d'un d'un salaire, c'est un exemple, hein, mm. euh, parce que 100 000, voilà, ça tombe juste et on est sur les plafonds mm. de, le, de, de la TVA, euh, ça veut dire qu'aux yeux de l'État, tu as un salaire moyen de 30 000 euros. C'est pour ça qu'il y a un abattement de 70 000. Donc, dans ton cas, par exemple, tu as un salaire de 30 000 euros. Donc, Si je suis un peu ton raisonnement, on a tout intérêt, quand on est auto-entrepreneur, artisan mm. à maximiser sa marge
1: si j'ai bien compris et c'est là où ça fait sens du coup ton, ton business model si j'essaye si de te suivre un petit peu et c'est là que c'est précis parce que moi je suis pas bon dans tous ces chiffres de fiscalité mais moi ce qui est important c'est que c'est du business model Picasso ça, ça me coûte rien en achat et il y a des artisans en fonction de leur nature qui auront besoin de TVA parce qu'ils auront beaucoup de coûts d'achat et une grosse marge aussi moi c'est très important sur une mouche qui me coûte 3 euros, il y a quelques centimes d'achat, c'est-à-dire rien. Donc, il est spécial pour ça, mon business model. Mais il ne va -être pas être vrai. Voilà. Voilà.
0: Une mouche que tu vends 3 euros. Enfin, une une mouche que je vends 3, que 3 euros,
1: elle me coûte quelques centimes. Après, il y a, il y a la poste, il y a plein d'autres frais. Mais attention à bien analyser peut-être certaines personnes ont besoin de TVA. Quand tu es dans l'achat-revente, avec des stocks dans des hangars, euh, la TVA, elle va t'aider. Et après, en SARL, tu pourras charger un restaurant, tu pourras charger de l'essence. Dans mon cas, j'ai très peu d'achats. Donc, la TVA, pour moi, c'est une balle dans le pied en fait.
0: OK, c'est intéressant. Donc, la formule un peu magique de, de ce que je comprends, c'est d'aller euh, titiller le plafond de mm -hmm. la TVA, donc aux alentours de 100 000 euros mm -hmm. en tant que prestation euh, commerciale, on va dire. Euh, on paye uniquement ces 14-15 de charges mm -hmm. chaque trimestre. On paye en fin d'année euh, 30 quelque part du chiffre d'affaires, hein, en gros. Et on a à peu près l'assiette de ce qu'on va donner à l'État. Mm -hmm. Donc, on a tout intérêt, en gros, à un business solopreneur auto-entreprise on a tout intérêt à maximiser sa marge ah bah en oui, gros, bah plutôt super. que son chiffre ah ouais. d'affaires
1: et d'ailleurs j'ai plusieurs comptables qui me l'ont dit c'est intéressant aussi d'avoir la vue des comptables et il faut aller en voir hein, parce que c'est aussi compliqué ces comptabilités là et les comptables disent ça à chaque fois euh, non non bosse ta marge elle reste sur le plafond tu seras, euh, si tu vis à Lyon, euh, à Paris, dans des grandes villes françaises, avec environ 80-100 000 euros de chiffre d'affaires, tu seras dans une vie à peu près équitable. Sinon, comme je dis, bourbier de la SARL tout seul. Une SARL, une SASU tout seul, il faut quand même des chiffres d'affaires costauds. Hein. On n'est euh, plus sur du petit Zodiac, là, on est sur du paquebot. Hein. 400-500 000, et, mais c'est un quart l'heure de base. Hein. À Paris, une, une entreprise de BTP, 500 000, elle les fait comme ça.
0: Ok. Donc toi, du coup, tu as zéro salarié, tu n'as même pas actuellement des personnes qui t'aident, tu ne fais pas le choix, euh, non, de non Rien déléguer. Non.
1: Ouais, ouais. Et ça, c'est plutôt philosophique, là, on est sur le méta, ni maître, ni esclave, et j'ai quand même un sacré problème là-dessus, mais je... maintenant, je l'accepte, en fait. Je l'ai accepté parce que le passage sur une SARL en mode paquebot avec des salariés me, me fait peur dans la gestion des gens. J'ai vraiment un rapport à l'atelier... Intime quoi.
0: Si tu qu'à la rigueur, ta friction, ta crainte actuellement, c'est la paperasse, si j'ai bien compris, au final, ah hein, ouais. c'est
1: ça Ah oui, oui, oui. Ah bah pour les artistes, c'est. Enfin, je pense, hein, moi, tous les gens qui sont vraiment artistes, qui vivent de leur émotion, la gestion, c'est un enfer. Hein. Et d'ailleurs, c'est ce qui a niqué beaucoup de boîtes d'artistes euh, que tu as un talent, de l'or dans les mains, mais mauvais gestionnaire, et ça, on n'en parle pas assez souvent. Hein. Il faut être un minimum gestionnaire si tu veux être un bon entrepreneur, sinon tu coules le bateau.
0: Ouais, c'est intéressant là euh, je vais te poser deux questions euh, ouais. un, peu plus, euh, un peu plus marrantes, euh, de 0 à 10 du coup quelle note tu mettrais à la maturité de ton entreprise actuellement si tu devais t'auto-critiquer ou du moins auto-critiquer ton entreprise ouais,
1: ouais. Ah, au niveau de la maturité euh, elle est belle, hein, je l'ai beaucoup maturée c'est vraiment un beau fruit, c'est une belle bouteille de whisky qui a déjà bien vieilli et je la, je la mettrai à, à 8, vraiment, parce que les derniers points, c'est du méta, quoi. À gagner, ce sera vraiment des, des super produits, euh, du super service client. Mais je suis, ouais, je suis à 8 sur 10. En maturité, j'ai beaucoup bossé. Et c'est bien lissé, c'est bien beau.
0: Et qu'est-ce que tu aimerais faire pour arriver à 10, alors Est-ce que déjà, tu veux le faire Peut-être mmh. pas forcément, si je suis un peu ton, ton mindset, là. Enfin, si, si, je veux le faire, mmh. mais
1: dans une méthode. Dans un service client exceptionnel, encore plus que ça. Bah regarde hors caméra, on va pas se mentir, tout à l'heure je t'ai offert une boîte que je fais en cadeau aux clients. Hein, donc t'as vu que c'est une boîte qui me coûte 5 euros taillée au laser avec une grosse truite j'aimerais aller plus loin que ça j'aimerais à, à mes meilleurs clients leur offrir une boîte en bois faite dans les Vosges avec une truite dessinée par un artiste peut-être autre que moi les deux derniers points ce sera l'expérience client moi j'ai gagné, Moi, c'est bon moi, entre guillemets je peux mourir demain mes mouches elles ont pêché dans le monde entier je suis passionné par l'expérience client. Vraiment, vraiment, vraiment.
0: Ok. Euh, et du coup, de 0 à 10, mm -hmm. comment te situes-tu, pour reprendre tes mots, sur l'échelle du kiff actuellement dans ta vie et du coup ta vie entrepreneuriale du moins ouais, ouais. Tu te situes comment actuellement
1: ah Bah là, c'est exagéré parce que je suis à 11 sur 10 euh, des fois parce que je me paye des trucs de fournisseurs. Où bah tiens, pas plus tard qu'hier, j'ai commandé une valise aux États-Unis pour emmener des streamers. Donc là, c'est abusé, quoi. Le gestionnaire, il me dirait « Tu ne peux pas faire 100 euros de commande aux USA pour une valise. » Donc là, je suis à 11 sur 10. Je ne peux pas avoir mieux sur Terre. Tu vois, j'ai abusé, j'ai commandé aux USA. Donc, l'échelle du kiff, je l'explose. Et c'est pour ça que des fois, je dois tempérer mes chevaux sur le kiff parce que sinon, le gestionnaire va tout détruire. Quoi. Je lui ai commandé des billes olives au Japon, des bandelettes de lapin au Colorado. Et ma femme, là-dessus, des fois, elle me rappelle. Elle me dit hey, « Hey, gestionnaire, là !» Parce que le kiff, euh... et encore, je me suis calmé. Tu me connais.
0: C'est C'est super intéressant. Et donc, du coup, euh, du coup, au niveau euh, au niveau du, du comment, par rapport à ton chiffre d'affaires, quelle part, je dirais, tu alloues
1: à ces achats au
0: final qui sont euh, dénués d'intérêt quelque ah part ouais, Elle
1: est intéressante, ta question. C'est que ça qui fait ma réussite. Hein. Ça, je le sais, je le... Je le vois vis-à-vis hein, -vis de mes concurrents qui font des économies de bout de chandelle. Là, c'est réel hein, ce que je te dis. L'expérience le, client, le cadeau, quand il reçoit une commande d'infévolution avec une boîte, avec une truite du gave parce qu'il pêche le gave de Leron, avec des mouches en plus, un petit mot, un cadeau avec la carte de garantie, là, j'alloue beaucoup de sous. quoi. Euh, ça doit être, honnêtement, les cadeaux clients. Franchement, c'est entre 5 et 7 de mon chiffre d'affaires et c'est, c'est pas rien. Hein. Qui, qui reçoit des cadeaux sur Internet dans une commande en 2023. Je te pose la question. Oui, c'est vrai, c'est une vraie question et ça rapproche le concept que j'aime beaucoup, c'est promettre 6 sur ça. 10 et délivrer 7 sur Ah 10. mais tu marques l'esprit du client mmh. et puis moi avec mes vidéos, il voit que le mec, bon, il parle fort, il a le nez tordu, il a l'accent vosgien, mais putain, il est passionné, quoi. Est, euh, il dessine des truites là, il m'a dessiné une truite de Marie-Rivière, quoi.
0: Et du coup, ta North Star métrique, comme on dit, ton étoile de berger, là actuellement, mmh. c'est quoi qui t'obsède dans, dans ton avis d'entrepreneur, là, tous les jours euh...
1: Le bonheur client au bord de l'eau, en fait. Quand je reçois une photo d'un mec, bah, pas plus tard que la semaine dernière, un client qui va en Argentine avec mes mouches, Jurassic Lake, donc pour faire simple, c'est les plus grosses truites du monde. Il revient avec une photo, avec un sourire comme ça. Grâce à tes mouches, j'ai pris ça. Ça, c'est ma métrique que je vais suivre. Et ça vient organiquement sur les produits que je fais. Mais ça va par la sélection des meilleurs matériaux. Une fois de plus, il y a le côté financier parce que ma réussite bonheur client, vu que c'est du haut niveau de pêche, elle est liée... À la qualité des produits. Comme un très bon restaurant. C'est okay. la même chose.
0: Tu as la meilleure baguette de pain, j'ai de ah, des
1: investissements énormes.
0: Donc ton acquisition, elle se fait à travers donc, la réputation elle se fait à travers les cadeaux, mm. hein, où tu transformes l'essai, parce que le client, on appelle ça effet waouh à la réception c'est intéressant. Mm. Un petit peu avec les conférences, euh, etc., par rapport à euh, ton personal branding, etc. Ce que tu, ce que tu draines. Euh, mon, autour, mon accent autour, rouge, hein. Voilà, au meilleur tout Autour de ta marque. Euh, au niveau... Euh, Est-ce que tu est as d'autres dépenses Alors, il me semble que tu sponsorises quand même certains pêcheurs. Tu, tu payes pour ça Comment ça se ouais. passe actuellement
1: Ouais. Non, alors, c'est sponsorisé juste en produits et leur talent fait le reste. Alors ça, c'est intéressant parce que j'ai été critiqué là-dessus euh, sur Internet, comme quoi je sponsorise des gens avec mes produits. C'est-à-dire, euh, clairement, à Zanella, Vincent Abéillon, Cédric Nolin, David Blasquez, qui sont des excellents pêcheurs. Je leur envoie des mouches parce que moi, je veux que ce soit les meilleurs pêcheurs qui pêchent mes mouches. Donc, je les sponsorise simplement. Et pas en argent du tout. J'ai jamais payé quelqu'un. Moi, c'est organiquement mes produits qui amènent des gros poissons. Et après, ça fait le boulot tout seul. Euh, voilà. Quand t'as Zanella avec une truite maîtrée qui a été pris avec une au stan tu connais l'affaire. Voilà. Pour ceux qui sont pas dans le milieu, euh, Zinedine Zidane, il joue avec ton ballon. Euh, je veux dire, le truc il est fait, quoi.
0: Donc quelque part, tu sponsorises de l'influenceur ouais, ouais. en dotation. Ouais, ouais. On est d'accord. Ouais. C'est quand même. Un ça, ça, que... c'est des dotations. Ouais. Voilà. C'est un choix que tu fais qui te mmh. coûte quand même un petit peu. Mmh. Euh, la démarche pour faire ça c'est quoi faut, faut les contacter, leur demander avant ou tu le fais sans leur accord et tu leur envoies ça comme certains osent faire euh, par la poste, comment tu fonctionnes à ce niveau
1: là Moi je suis Jean-Claude convenant Moi, j'envoie le colis quitte à ce qu'il soit perdu et quand il reçoit il y a l'effet waouh mais en général euh, comme je monte les mouches avec passion pour eux, alors je ne vais pas te cacher que quand je monte des mouches pour Zanella, je prends 10 fois plus de plaisir que pour un, un pêcheur moyen comme moi, ça c'est vrai hein. dans le réacteur, euh, quand tu fais une céramique pour Zanella qui va aller pêcher des Taïmen, euh, des huchons en Pologne je peux te dire qu'à l'éto, euh, t'es content, quoi. C'est ça, il y a un vrai, il y a un vrai truc là-dessus dans le métal. Et le
0: retour sur investissement direct, mm. même si tu mesures très vaguement, parce que t'es capable de voir les commandes, la manière dont elles tombent, c'est quoi qui, à la rigueur, te rapporte le plus sur le court terme, tu vois, suite à une action? Est-ce que c'est la publication d'une photo, justement, d'un de ces pêcheurs sponsorisés? Est-ce que c'est les différentes choses là qu'on a pu voir? Est-ce que, je sais pas, est-ce qu'en saison, par exemple, le fait de faire beaucoup de cadeaux, bah, hop, t'as des, des commandes qui, qui suivent dans les semaines qui,
1: euh, les semaines suivantes, mmh, tu, vois, là, tu, tu vois, tu vois. Mmh. Alors, comme je mesure rien, parce que je refuse presque des clients et mon chiffre d'affaires est faible, je ne sais pas. Par contre, il y a une vraie chose que j'ai notée. Quand je propose un produit très technique qui n'est pas disponible sur le marché et qui marche, par exemple, un, un streamer que j'ai fait récemment en marabout qui n'existe pas sur le marché, qui n'existe que chez moi, là, j'ai beaucoup de commandes. La singularité de la chose fait, c'est de la loi l'offre et de la demande, quoi. Ça sait dans le milieu que les streamers en marabout euh, gris, ça marche très bien les dernières années. Et comme il n'y a que moi qui s'est manié ce genre de truc-là, parce que c'est chiant à faire, quand j'ai un produit qui est singulier et efficace et qui techniquement c'est reconnu, il marche, là les ventes, c'est la cascade de ventes.
0: Donc ce qui déclenche, là le coup de, du streamer, mmh. tu me l'as raconté, c'est vrai que c'est fou. Euh, qu'est-ce qui déclenche concrètement On n'a pas parlé d'emailing, de réseaux sociaux, qu'est-ce qui déclenche C'est
1: qu -ce qu bah, de... sur plusieurs réseaux pendant des mois, j'en ai fait la pub organique sans faire exprès avec moi, des copains à moi qui prennent plein de gros poissons avec cette mouche et j'en parle pendant six mois. Donc ça fait monter la mayonnaise. Et à un moment, je vois les retours, j'ai des messages de clients. Hey, tu le sors quand le truc là, on le veut, on le veut. Et là, je me dis, ouais, bon, c'est fort de café. Faut quand même que je le sorte. qu'ils prennent aussi leur grosse truite. Donc, c'est du storytelling véridique en fait. T'as rien à faire. T'as présenté ta grosse truite, tu l'as pris avec. En plus, dans le milieu, ça se sait. Ouais, c'est son petit streamer en marabout là. Il est hyper mobile. Et à un moment, t'as tellement d'appels du bras des clients tu mets le produit en ligne. Euh, tu vois même des gens qui s'étaient jamais inscrits qui viennent. Et ça, c'est fort quoi. Tu vois Jacques Dupont qui s'inscrit, qui prend juste le produit là, tellement il est bon. Là, Quand tu es artisan, euh, au-delà de l'argent, on en parlera, le, le plaisir client. Euh,
0: Donc, beaucoup de nouveaux clients, si je comprends bien, quand tu fais quelque chose, une opération comme celle-ci, ouais. et les clients actuels, mmh. tu arrives à déclencher des, des clients
1: actuels dans ta base donnée qui recommandent juste parce qu'ils ont vu ta ah bah Ils recommandent les nouvelles séries limitées. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que moi, j'ai une collection de base avec tous les 15 jours des séries limitées. Donc, j'ai un effet de nouveauté sur de l'artisanat. Et ça, c'est un mix qui est top parce que ce qui plaît, c'est la nouveauté. Tu le sais. Et les gens s'ennuient vite. Mais pour ça, il faut avoir de la créativité, puis il faut avoir euh, du, du matos disponible. D'où mes investissements, c'est là que pêchent mes concurrents, parce qu'ils ne savent pas mettre un euro pour sortir 10 euros. Alors que moi, je te le dis, j'ai commandé au Japon des billes olives la semaine dernière, mais le résultat, il est flamboyant. Singularité. Je fais des choses tellement singulières que la concurrence, ils sont là, non mais laisse tomber, pour le rattraper, je vais trucidé quoi. Donc beaucoup d'éditions limitées. Mmh. Et comment t'informes alors tes
0: clients mmh. Comment tu fais concrètement pour que quand tu sortes ta série limitée, boum les commandes ça... tu dis des fois euh, vulgairement putain j'ai les commandes qui pissent, tu mmh. me dis souvent ça mmh. quand, on... quand on est euh, ensemble ou au téléphone
1: donc comment euh, t'informes comment tes clients aujourd'hui que tu sortes une Ouais numités? ça c'est super intéressant ouais. parce que euh, depuis que j'ai une bonne base de clients, disons 100-300 clients actifs donc emailing, brevo, sendinblue les classiques et du coup les derniers mois je fais même plus d'emails parce que j'ai tellement de réseaux sur Youtube donc, c'est quelques milliers d'abonnés, mais à mon échelle, c'est énorme, que sur le streamer, juste la vidéo YouTube me déclenche une cinquantaine de commandes. Donc, c'est cool parce que je fais même plus l'email, je fais la vidéo. Après, je fais attention à faire une email pour les personnes un peu plus âgées. J'ai une base de clients qui a 55 ans en moyenne, donc je les préviens quand même qu'ils ne qu ratent pas le coche, quoi. si tu veux. Mais sinon, YouTube, en fait, c'est génial parce qu'une vidéo gratuite sur YouTube, ça se répand viral, quoi. ça, c'est top.
0: Donc, au final, ton, ce qui est le plus différenciant chez toi, c'est l'édition limitée par rapport aux concurrents. Il n'y a, a personne d'autre qui fait ce que tu fais au final.
1: Non, ils ne font pas ce que je fais parce que, de un, il faut la créativité. Et euh, en France, on aime bien faire ses modèles classiques, sa peut, son sage, sa tail, et la refaire, la refaire. Alors que moi, j'explore des horizons. Je suis aussi un pêcheur d'ombre, je suis un pêcheur de réservoir. Donc, moi, j'ai tout un monde différent. Et je n'ai pas cette fierté du moucheur français qui dit euh, « Alors, il n'y a que la and Tail qui marche. » Non, 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 il peut y avoir des petits tétards, des petits gamards, des petites ablettes, euh, des petites mouches violettes à ombre. Donc c'est ma créativité, mais une fois de plus, les matières premières que je détiens, les mecs, quand ils vont faire des commandes, euh, sachant que ce pas des commandes de gros, t'imagines Donc je commande en direct, au Japon, euh, en Slovénie, des hameçons spéciaux, ça me coûte une blinde, mais j'ai euh, une nouveauté constante, quoi.
0: Donc, euh, ouais. donc tu innoves beaucoup. Il y a de la recherche-développement mmh. un peu quand même parce que tu es sur le terrain, parce que tu as beaucoup de temps aussi pour ta passion. Hein. On ouais. le verra dans, dans l'autre partie. Justement, c'est là où c'est intéressant. Mais du coup, j'imagine dans tout ça, alors tu es en train de me dire que tu fais des marches quand même euh, plus que conséquentes qui te permet d'ailleurs de bien en vivre. Mmh. Euh, tu, euh, tu innoves sans arrêt euh, euh, avec des, des éditions limitées. Ça, ça déclenche des commandes dans la foulée. Donc, quelque part, tu as quand même un levier de scale, un levier d'acquisition comme certains vont dépenser sur les réseaux sociaux. Mmh. Toi, la, ta dépense, quelque part, c'est l'innovation et la publication d'une édition limitée, si j'ai bien compris. C'est ton mmh. levier actuellement.
1: Ah ouais, c'est ce qu'on parle souvent avec toi. Je me prostitue pas en publicité, mais par contre, ça me demande du temps de faire ces belles vidéos, ces photos produits. Alors oui, c'est du love, comme on dit, je fais mes photos, mais c'est toi qui me l'as appris. Ça me prend beaucoup de temps pour avoir un beau résultat. Et moi, mon coût, mon coût de publicité, il vient par le temps d'une vidéo YouTube. Mais elle est quand même gravée dans la roche, à l'inverse d'une publicité que tu vas payer à Mark Zuckerberg. Moi, ma vidéo YouTube, elle est gravée dans la roche et il y, y a un effet cumulatif. Ça, ben, c'est vachement important.
0: Donc, zéro dépense sur de l'acquisition payante, c'est ça J'ai pas... jamais
1: dépensé un centime pour acquérir un client. Ça, ça c'est la classe. Ouais. Pas que à la valeur produit. OK. Et, et donc... le bouche-à-oreille, ça, il faut que tu le dises, même. Les gens sous-estiment le bouche-à-oreille sur Internet. Ne sous-estimez pas ça. Ça marche depuis la nuit des temps. Et sur Internet, derrière l'écran, il y a un bouche-à-oreille énorme. Au bord de l'eau, les gens, ils disent, « Regarde, le gars, Marlin fait évolution. Ça, il ne faut pas le sous-estimer. Ah, c'est intéressant,
0: merci. <coughs> euh, surtout, sur, surtout sur cette cible de, de personnes, hein, aussi, mm. hein, ça dépend aussi de la façon de consommer. Mm. Ensuite, euh, justement, je me posais la question, euh, sur 10 heures à peu près de travail, combien de temps tu alloues à la création de contenu, même s'il est gratuit, c'est de l'organique, ouais. tu es un fan de l'inbound marketing d'ailleurs mm. euh, à quel temps sur 10 heures de travail quel, Combien de temps tu passes à faire des vidéos, à détourer une photo, à publier sur YouTube, etc.
1: Ah ouais, c'est une part énorme chez moi. C'est ce qui fait la nuance avec mes concurrents. Tout le monde pense que je suis bloqué, bloqué à l'étau. Oui, beaucoup. Mais sur 10 heures, j'ai au moins deux heures à dessiner une truite, dessiner des boîtes, éditer une vidéo YouTube, faire une conférence. Donc, ça a une part énorme en fait. Mon inbound marketing, il a une part énorme. Et ce côté organique qui est dans mon boulot fait que je ne suis pas seulement un monteur de mouches. Je suis aussi... À, je suis ma propre plateforme de publicité. Et en plus, singulière. Ouais. Et c'est pour ça que je te dis souvent, mon accent vosgien et mon étendu, c'est mon meilleur atout. Parce que c'est ma singularité. C'est justement ça, de se mettre face caméra. Qui fait les dernières années que, putain, le mec, si c'était une fraude, on l'aurait vu. Tu vois, j'aime bien cette phrase-là. Le building public, quoi, entre guillemets.
0: Du coup, sur une, une semaine, déjà, tu passes combien de temps, au final, à fabriquer ton produit mmh. Tu dirais
1: combien de temps, à peu près, tu passes à l'étau, à ton atelier Alors là, c'est intéressant, parce qu'en fait, moi, j'ai le contre-pied de tout le monde. Par défaut, je travaille. C'est-à-dire que quand je suis chez moi, ma maison, euh, ma vie, c'est mon atelier, c'est la même chose. Donc, je travaille par défaut et je m'arrête pour la famille et les amis. Donc, je suis tout le temps en train de travailler. Si je ne suis pas en train de faire des mouches, je suis en train de dessiner euh, une truite. Quand je suis dans la voiture, des fois au feu rouge, là, c'était pas bien de tout à l'heure, mais au feu rouge, je regardais des bandelettes de lapin olive pour faire mon streamer. Donc, je travaille tout le temps. Et par défaut, quand on me demande quelque chose, je m'arrête. Si tu veux aller à la pêche, tu m'appelles, je m'arrête. Si ma femme veut aller faire ci, je m'arrête. Si mon fils veut aller au parc, je m'arrête. Mais par défaut, en fait, tu vois, je travaille tout le temps. Pour moi, il n'y a pas de différence. Walk-life balance, il n'y en a pas. Je travaille constamment. Et quand on me demande, je m'arrête, en fait. Donc, c'est un raz-de-marée, les heures de travail que je passe. C'est même mazo quoi. C'est franchement... Une fois par mois, il y a quelqu'un qui essaye de faire ce que je fais. Il dure deux mois. Il refait la même chose que tout le monde et fini. il fait 400 balles par mois, merci, bonsoir. Donc Il sous-pèse les gens le temps que j'y passe et ils disent, le mec est un maso. Mais comment
0: tu fais Tu as des secrets de productivité. Moi, je comprends pas, tu as un enfant actuellement. À chaque fois que je t'appelle, quasiment, tu es au bord de l'eau, tu à la pêche. Donc Comment tu fais C'est quoi la journée type de stand On le verra un peu plus tard après, mais là, globalement, Ou la semaine type, comme tu veux, que j'ai un peu une idée
1: bah par exemple là la semaine, la semaine type parentalité l'année dernière Mathias il avait un an et demi et je pouvais le garder à la maison donc c'est ça ma richesse aussi c'est que j'ai du temps pour mes proches parce que j'arrête mon travail quand je veux donc tous les matins de 9 à 12 c'était avec Mathias je l'emmenais au parc dehors à droite à gauche ou dans le dos à la pêche avec papa hein, ça marche aussi pour les autres sports ça marche aussi hein, en vélo et l'après-midi par contre c'est là que mon enfant entre guillemets il doit prendre le pli ou lui il reste à la maison faire les caplas et compagnie et papa il travaille à l'atelier et important, le dimanche à 16h, moi, je suis pas en train de faire un barbecue avec des potes ou à la pêche. Bien souvent, le dimanche à 16h, je suis au mouches. Mais ce qui ne veut pas dire que le mardi à midi, quand les conditions de pêche sont bonnes, cette liberté pour la pêche, elle est vachement importante. Tu vois, Je peux piquer quand je veux un moment dans mon emploi du temps parce que je travaille tout le temps, en fait. Donc, je peux choisir n'importe quand. Par défaut, je travaille. Là, tout à l'heure, je vais rentrer. Je vais reprendre la production en cours. Je prends la liste de commandes. Je suis un, vraiment un work alcoolique, mais vraiment... Eh, des fois, c'est problématique pour les proches, hein.
0: bah, j'allais y venir. Qu'est-ce mmh. que, quand les gens t'es, quand, quand t'es pas dans la même pièce, ils pensent quoi, les gens de Stanislas, sa femme, ses proches, qu'est-ce qu'ils disent?
1: Bah, ils se disent que lui, il aura passé sa vie au travail, mais ce que j'ai essayé de faire, c'est d'être disponible pour eux quand ils veulent. Ils ont compris comment je fonctionne. Quand mon fils, je lui dis, je bosse, et dans 5 heures, on va sortir faire du vélo, je lui dis, et il a compris que je suis dispo. Ils savent que je travaille tout le temps mais qu'il y a aussi des moments quand j'ai des rushs de commandes au mois de mai, bah, je dois bosser, et c'est le game, c'est ça qui m'offre ma liberté. Ma femme, elle a compris aussi que c'est cette grosse dose de travail qui m'offre des fois une liberté. Des fois, on doit aller chez le docteur un mardi à 15h, hein. une vie de salarié, c'est dur pour ça. Moi, je mets les commandes en pause, ma femme, elle me dit « on y va, on y va ». Et ça, c'est une légèreté d'esprit sur l'emploi du temps, c'est fantastique. Quoi.
0: Donc du coup, on est passé d'un quelque chose qui peut faire un peu peur, ouais. qui est même un peu précaire au début, hein, vu que tu étais encore à, à temps partiel, donc, au moment où tu te lances, actuellement, très franchement, avec du recul, ta compagne, elle, elle regrette vraiment pas. Elle se dit, bah, c'est quand même génial, c'est un vrai confort, ou il y a quand même des inconvénients auxquels tu t'avais pas pensé.
1: Non, on en parle souvent, et elle regrette pas parce que l'un est salarié dans le couple, et l'autre est full entrepreneur, et on en parle souvent, le mix, il est bon. Parce qu'elle, elle a quand même une solidité financière, parce que même moi, avec les chiffres qu'on a évoqués, c'est une forme de précarité. On peut dire ce qu'on veut, dans le monde de l'entrepreneuriat, un auto-entrepreneur, c'est précaire. Et ce mix de, femme salariée et homme entrepreneur ultra libre, parce que si j'étais dans le broubier de la SARL, je peut-être pas ce temps-là, je ferais peut-être plus d'argent, mais je n'aurais pas le temps-là, et elle est contente que je reste à ce niveau-là, parce que je m'occupe beaucoup de mon gamin, et ça c'est super, quoi. Quand tu es jeune entrepreneur libre, jeune papa, mais tous mes copains me disent, mais tu te rends même pas compte, mais moi je m'en rends plus compte. Je vais le matin au parc voir les chevaux avec lui à 9h, j'ai mes copains, ils sont salariés, ils sont là dans l'open space, quoi. Des fois, ils doivent me le rappeler, ils me disent, rends-toi compte, quoi. Moi, mon gamin, il était à la crèche à 6 mois. Toi, les matins, tu es là, tranquille avec lui. On va nourrir les chevaux, on va à la pêche avec papa. Et je me suis rendu compte, sans faire exprès, j'ai fait un business model qui m'a offert cette super euh, liberté. Mais souvent, les soirs, je bosse. Il y a beaucoup de travail, il hein, ne faut pas oublier ça.
0: Donc actuellement, euh, tu Donc t as, t as été à temps plein employé à un moment donné ou pas oh Oui, Oui,
1: hein. ah. ah oui, oui, oui j'étais à temps plein dans la vraie rat race, dans la vraie roue du hamster, dans une boîte d'informatique, à faire, à gérer un site internet avec les promotions, avec les blabla à la machine à café. Je la connais très bien, la vie de salarié. Et je t'avoue que je ne veux pas y retourner. C'est vraiment, c'est même devenu, tu vois, on en a parlé, même d'employer quelqu'un, le, le rapport patron salarié, moi j'ai un vrai problème avec ça. Un vrai problème avec ça que je n'ai encore pas résolu. Hein. Alors je le résous parce que je suis bien avec mes clients. Mais euh, embaucher quelqu'un, euh, je pense que ça parlera à beaucoup de solopreneurs qui, qui sont vraiment passionnés. Moi, c'est mon bébé. Quoi. Tu touches à mes mouches, j'ai essayé de le faire. Euh, non, là, je ne peux pas envoyer une mouche comme ça, je ne peux pas envoyer de la merde. Je refaisais les mouches du mec, je ne je, je dormirais pas la nuit. Quoi. Si le client il a la mouche... Euh, toi, tu as une entreprise, tu sais ce que c'est Si tu envoies un ballon de rugby qui est mal patiné, je te connais, tu ne dors pas la nuit. Tu vois l'amour client et
0: donc actuellement, euh, en tout cas sur le papier, etc. Clairement, tu gagnes mieux ta vie qu'à l'époque ou quand même pas autant. Je veux dire aujourd'hui, est-ce que financièrement parlant, on peut se dire que le défi il est de euh, faire ces 100 000 cas, ces 100 cas pardon euh, euh, en auto entreprise. Mm. Est-ce que, mais avec 100 cas, euh, avec tout ce qu'on a évoqué, un peu de fiscalité, tout ça, on peut quand même mieux vivre financièrement parlant ou dans tous les cas, non, ça sera quand même compliqué.
1: Honnêtement, si on prend euh, ville classique française, euh, tu prends un, un Lyon, euh, Nantes, euh, Nancy, un gros classique, sur un salaire, sur un CA annuel de 100k, on va pas se cacher, tu feras un, un petit salaire de salarié classique, par contre tu auras une liberté énorme et dans ta passion, la pêche ou n'importe quelle entreprise, tu auras beaucoup d'investissement pour toi. Moi, j'ai une collection de matériel de montage qui est incroyable, mais surtout la liberté. Moi, je mets surtout maintenant la liberté, surtout la flexibilité en avant du curseur parce que je bosse beaucoup, mais je suis flexible. Et c'est ça qui change tout. Pour mon gamin ou pour les conditions de pêche hein. Quand j'ai les commandes en cours, mais ça, c'est toute une éducation client que j'ai fait et je vous dis, moi, je suis un artisan, il me faut 4 jours pour faire ta commande, c'est assumé. Si tu n'es pas content, va chez AliExpress. Et ça, euh, il faut l'assumer parce que sinon, tu te fais mal à long terme, quoi. Faut choisir. Hein. À un moment, tu t'es un artisan ou entre guillemets t'es un esclave dans un atelier. Désolé d'être cru, mais à un moment vaut mieux choisir ça. Ça, ça économisera du temps aux gens. Quoi.
0: Alors bon, on va continuer un peu dans la partie euh, lifestyle. On a, on a déjà bien entamé. Euh, bah, je vais te poser la question. Tu parles beaucoup de workaholic. Mm -hmm. J'ai cru comprendre ta compagne était aussi dans la même dynamique, même si elle est employée. Euh, du coup, comment tu gères la déconnexion T'as pas des moments comme ça de moins bien où tu as besoin un peu de déconnecter Raconte-nous un peu les, les, les creux de vague de Stan.
1: Ouais alors super important euh, quand je suis à la pêche euh, par exemple mode avion ça c'est non négligeable quand je suis à la pêche et c'est pareil pour ceux qui font du running du vélo c'est la même chose mode avion il faut que ta conjointe te permette d'être 2 3 4 heures euh, déconnecté si on n'est plus capable de faire ça pour moi ça c'est la limite ultime quoi le facebook qui sonne au bord de l'eau euh, insupportable quoi donc j'ai ça comme déconnexion et à partir de 20h 21h le soir maintenant comme je suis un vieux papa euh, je coupe tout ce qui est boulot parce que même moi si c'est la pêche ça me saoule des fois les trucs de business et je me laisse euh, envoler dans des podcasts euh, surtout moi j'aime beaucoup tout ce qui est à propos des extraterrestres des vies, euh, des planètes tout ça donc je suis dans un univers totalement différent pas de business après 20h mais par contre j'ai eu 10 années où j'ai cravaché jusqu'à minuit et maintenant j'ai dû reprendre un rythme parce que c'est plus possible à un moment euh, même toi tu vris tout le temps business business euh, les podcasts, les clients, les vidéos, les poissons, les mouches euh, il faut il faut savoir marquer euh, mettre un peu en jachère quoi c'est très important je pense comment
0: tu fais quand tu pars en vacances du coup tu coupes ton téléphone comment tu peux répondre aux clients alors euh, les clients ils comprennent pas euh, si euh, ils t'appellent tu réponds plus ils pourraient presque avoir peur sur des petites structures non ouais
1: moi j'ai deux styles de vacances en famille avec euh, un peu de boulot à côté en France où je peux envoyer les commandes et je bosse à l'hôtel ou au camping parce que je travaille sur trois mètres carrés et là je, je laisse le site tourner je dis rien et j'ai les vraies vacances où j'assume sur le site je suis parti à la pêche et je le dis honnêtement, je suis parti en Laponie pendant 15 jours et voilà, pas de commande pendant 15 jours ou alors vous commandez mais vous savez que c'est 15 jours et j'ai appris à assumer ça parce que les clients, ils doivent aussi être contents que le monteur de mouche parte en Laponie ou en Nouvelle-Zélande ou au Colorado pêcher, mais j'ai mis du temps à l'assumer hein, ça, de déguiser des trucs et tout, un jour je me suis dit, t'es pêcheur mon pote ou pas C'est euh, tellement
0: classe là, ce que tu dis tu vois, c'est ce qui fait que pour moi aujourd'hui t'es riche c'est qu'en fait, tu gagnes quand même suffisamment d'argent pour t'offrir des voyages tous les trois mois en Laponie ou je ne sais où, parce que je pense quand même, on peut le dire, mais t'es allé dans quasiment le monde entier, mmh. pêcher, etc., aux Etats-Unis plusieurs fois, etc. Donc tu t'offres ce luxe-là, et si j'ai bien compris, tu mets carrément une pancarte sur ta boutique en disant ⁇ je suis parti à la pêche, pas de commande possible pendant 15 jours, c'est ce que tu me dis.
1: ⁇ Ouais, ça c'est un choix. Hein. C'est un sacré choix parce que justement dans la croissance vers les SARL, tout ça, tout ce que tout le monde rêve, les centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires, bah en faisant ça, tu ne les auras pas parce que tu coupes. Normalement, ça s'arrête jamais l'économie. Et là, tu choisis de faire ton pierre rabie, de faire de la décroissance. Mais moi, j'ai intégré que le temps que je passe à la pêche pour mes clients, j'en suis persuadé. Bah, ouais, je fais des nymphes de mecs qui marchent, mais parce que j'ai passé du temps au bord de l'eau pour les avoir. Et les clients, ils ont compris aussi qu'ils peuvent attendre 2-3 jours ah, on n'est pas en mode Amazon Prime à stresser la terre entière pour une commande en 24 heures. Non, tu es avec un artisan. Comme moi, quand je vais au resto. Ah oui, il y a le Marc qui est en train de finir. Il de... n'y a pas de problème. Et si, c'est aussi des fois au client un peu de faire cet effort. C'est pour ça que moi, le client pressé, tout ça, j'ai plus de problème à le dire. Il y a Amazon pour ça. Il y a Jeff Bezos, il va, il va ruiner le salariat. Allez-y. Moi, je ne donne pas dans ce jeu-là. Pierre Rabhi, un peu de décroissance, un peu de coolitude, euh, voilà.
0: C'est top. D'ailleurs, tu m'avais dit un coup, euh, mettre du Pierre Rabhi dans, dans sa, dans sa mmh. machine, dans sa Ferrari. J'ai bien aimé euh, bah ta, ta ouais. comparaison. C'est un peu comme ça que tu résumes ton business. Au bah final, tu essayes de mettre du Pierre Rabhi dans ta Ferrari.
1: Bah c'est ce que j'ai fait. J'ai vu la croissance vers la SARL. Et je me suis dit, c'est quoi cette Ferrari Il y aura un virage, je vais me cracher au premier virage avec trois employés. Je le sens pas. Donc, Pierre Rabhi, il dirait, non, Un peu de. on prend du recul, on regarde. Quelles sont tes vraies valeurs Qu'est-ce que tu as vraiment envie est-ce que tu veux vraiment le salaire à 4 chiffres Puis que tu es des esclaves qui bossent pour toi pendant que tu es à la pêche, hein, le, le grand patron entre guillemets Ou alors tu veux vivre ton produit et puis que les clients ils soient contents que tu pêches tes mouches Parce que moi, je pense que quand tu vends un produit, le client, ce qu'il adore, c'est que tu vives ce produit. C'est comme toi, quand je viens chez toi, tu as tes super ballons de rugby patinés. C'est classe, son intérieur, tu vois, tu es aligné. Quoi. Et ça, c'est des choix qui sont super durs. Hein, parce que tu te fais emporter par la croissance. C'est ça ce que les gens, et où ça m'a marge, je le cite, mais le dis souvent, tu ne te rends pas compte de la puissance, de la croissance. On s'en rend pas compte. Au début, tu crois que tu ne vas pas faire un euro. Après, ça défile quand ton produit, il est bon. Il euh, y a du monde au portillon. Hein,
0: tu parles souvent de sobriété luxueuse. J'aime mmh. bien ça. Euh, on consomme peu, le moins mais mieux. Euh, on a la même philosophie là-dessus. On, on, on se paye toujours le top. Par contre, on, on se paye moins de choses que la moyenne par rapport aux moyens qu'on a. Il euh, y a une phrase aussi que tu connais, c'est work hard, play hard. Mm. Euh, comment du coup toi tu profites de tes revenus, d'expérience, etc. Comment t'arrives à concilier le Pierre Rabhi dans ta Ferrari et en même temps euh, profiter suffisamment de ce que tu gagnes Comment tu comment tu gères ça au final C'est c'est quoi tes ouais, hein. c'est quoi tes tes kiffes quoi À toi.
1: Bah moi on en revient toujours au même. Hein. Je suis un monomaniaque qui aime que deux choses aller au bord de l'eau et faire des mouches. Donc en fait le problème il est super simple soit mes sous ils vont aller dans mon atelier mes clients, des cadeaux pour eux ou des super matériaux ou soit dans des expériences au bord de l'eau ça va être aller à un réservoir à Somme-Dieu en famille avec le bon restaurant ça va aller tous ensemble en Slovénie euh, faire du bateau puis pêcher un peu ça va être faire une randonnée en Laponie avec ma femme, mais moi le problème il est simple j'ai pas de questions à poser, c'est soit à l'atelier soit au bord de l'eau et ma femme est, est ok avec ça donc euh, mon argent il serait investi là quoi c'est ultra simple pour moi
0: tu voyages ces dix dernières années, tu dirais que tu es parti euh, en voyage combien de fois à peu près par an Je me rends Qu'on se rende un petit peu compte de ce que, ce que tu as pu faire
1: Ouais, En, en moyenne, j'ai pris entre deux et trois fois l'avion euh, par an cette année. Et tout récemment, tu m'as éveillé là-dessus j'ai vraiment eu un espèce de, de dégoût la semaine dernière je suis allé à l'aéroport ramener euh, la, la famille de ma femme et avec toutes ces discussions que tu m'as dit euh, dans les podcasts les entrepreneurs ils parlent jamais d'écologie et ben j'ai eu ce petit dégoût en arrivant à l'aéroport de cet avion qui pollue j'avais l'impression d'avoir un 4x4 avec une fumée noire et de me dire mais attends je vais aller au Colorado l'année prochaine mais je, je vais saloper la planète alors que j'ai des bijoux de pêche chez moi, en local, et tu m'as vraiment, vraiment fait réfléchir sur euh, l'empreinte écologique, d'autant plus qu'on a une passion écologique. Hein. Je ne fais pas du ciment. Donc, euh... depuis, depuis
0: que tu as ton enfant, en gros, tu as ralenti, tu es encore plus sobre, <rire> surtout ouais. sur le transport, même si tu es minimaliste, c'est mmh. ça à côté. Mmh. Et, et le passé, ça donnait quoi mmh. Fais-nous quand même un petit peu rêver ces dernières années. Qu'est-ce que tu allais euh, faire
1: ah bah, le passé, c'était euh, une fois par an un grand voyage en mode Colorado-Mongolie, plus des petits accessoires en mode euh, aller voir un copain euh, au Danemark, aller un coup en Italie en avion à l'échelle européenne, et puis euh, beaucoup, beaucoup de voitures éloignées euh, dans la Meuse, dans les Vosges, en Haute-Marne, donc une empreinte carbone très forte, et je dois l'avouer, là-dessus, j'ai un peu honte, je dois te dire... Mais c'est un vrai débat et je préfère rentrer dedans, avoir honte et rentrer dans le débat plutôt que de balayer ça d'un verre de la main parce que de toute façon on y passera quoi au défi écologique. Donc euh...
0: donc le transport essentiellement, le reste c'est plutôt minimaliste chez Stan, c'est ça T'es dans une maison ouais. non, comment es... non, moi
1: par contre c'est ultra minimaliste et c'est là aussi que les gens qui vont calculer vis-à-vis -vis du, du chiffre d'affaires vont se dire Ah ouais d'accord, c'est parce qu'il vit dans un appart de 60 mètres carrés que ça peut tenir aussi. Et c'est là que mes concurrents ont une grande maison à la campagne à chauffer avec deux voitures et compagnie. Donc moi, je suis dans un appart de 60 mètres carrés. Comme je ne sais faire que deux choses, monter des mouches et aller à la pêche, je déteste faire les travaux. Donc j'ai acheté un appartement sur plan neuf. Donc tout est minimaliste parce que aussi j'ai de la chance de bosser sur un coin de table. La vraie expression légale, 3 mètres carrés j'ai besoin pour bosser. D'où le minimalisme et j'ai peu d'attachement aux objets. À part ma petite boîte à mouches et mes deux cannes à mouches haut de gamme, je préfère me payer des expériences, un beau resto, un bon voyage, euh, acheter chez le producteur du coin. Moi, j'aime beaucoup réinjecter dans l'économie.
0: Intéressant. Euh, Est-ce qu'il y a trois choses on, on va dériver un peu sur la, partie, la quatrième partie, donc mm -hmm. euh, état d'esprit, mindset. Est-ce que tu peux nous citer une à trois choses que tu ne souhaites pas dans ta vie, justement Ou que tu n'as pas souhaité, que tu ne souhaites plus, ou voilà, que tu ne veux pas dans ta vie
1: la, la toute première, ça c'est lié à mon histoire familiale, c'est que mon fils, quand il sera grand, il se dit... Ah bah, « Papa, il a réussi son entreprise pour rater sa vie familiale, parce que c'est ce que moi j'ai subi et ça, ça, ça a fait tout mon chemin dans la vie. Mon père a réussi son entreprise pour rater sa vie familiale et pour moi, c'est un moteur. » C'est pour ça que je suis un peu papa gâteau avec mon gosse. Ça, c'est le tout premier truc. Au-delà de l'entreprise, réussir son entreprise pour rater sa vie de famille, c'est le pire des losers. Le mec qui a fait ça, c'est le pire des losers pour moi, ça c'est la première chose. La deuxième chose, j'aimerais pas, quand je suis euh, pas dans la pièce, que les clients disent euh, Ouais, fait évolution, sa qualité, elle a baissé, là. Tu sais ce qu'on dit des fois, tu vas à un restaurant, Ah, ça a changé de proprio, c'est plus aussi bon qu'avant. Non, justement, je veux jamais qu'on dise ça. Quand je suis pas dans la pièce, je veux toujours qu'ils se disent Waouh, la nouvelle tweet qu'il a dessinée sur sa boîte. Euh, toujours ça, je veux toujours que les gens soient fiers de mes produits, que moi, on me critique sur euh, mon accent, ma personne. C'est pas un problème qu'on critique ma personne, mais mes produits, j'aurais plus de mal. Et puis, la troisième chose que je ne voudrais pas, je suis un peu un optimiste convaincu, donc je ne vais pas t'en citer une troisième parce que ça… C'est déjà très bien. Ouais, franchement. Et
0: justement, ils disent quoi ceux qui te jalousent Il y a des gens qui te jalousent actuellement, les fameux haters Ah oui, oui. Comment tu les gères
1: Alors, ce que j'ai compris, la copine Yannick que tu connais, qui est photographe, à haut niveau, elle me disait, tu sais Stan, c'est dans tous les milieux de passionnés comme ça. Parce que quand tu es dans ton monde de pêche à la mouche, ou de ping-pong ou de couture, tu crois que c'est que dans ton milieu que les gens sont… Non. Les égos enflammés, c'est dans tous les milieux de passionnés. Donc moi, oui, je ne suis pas aimé par euh, mes concurrents parce qu'ils voient que je dure depuis 10 ans. Et normalement, quand tu arrives sur le marché, tu fais 3 semaines, tu te fais casser tes petites pattes, puis tu dégages parce que c'est un micro-marché où il n'y a pas beaucoup de sous à faire. Sauf que moi, ça fait 10 ans que je suis là, en plus avec une collection minimaliste. Et ils se questionnent même des fois sur ma garantie si elle marche ou si le mec a vraiment pris une truite de 70 avec ma nymphe. Moi, je fais la chose, quoi. Après, qui posent des photos de grosses truites avec mes mouches, je ne les ai pas forcées, les gens. Donc, euh... ouais. Je vais te citer cinq sujets tu
0: vas me ouais. les, les placer dans l'ordre d'importance euh, famille, amour, argent, bonheur, santé. Le plus important jusqu'au moins important, entre guillemets, il va falloir choisir. Donc, ouais, famille, ouais. amour, argent, bonheur, santé.
1: Ah ouais, ouais, bah. Maintenant que je suis papa, ça a changé parce que je trouve que la famille passe avant l'amour. Alors c'est une conception euh, parce que des fois euh, ça se passe mal dans la vie et tu te sépares, ce qui n'est pas mon cas. Mais la famille est avant tout quoi. Même si tu te sépares, euh, en tant que, il faut rester peut-être plus conjoint, mais parents c'est sûr. Donc famille, pilier, pilier, pilier. Après forcément amour parce que ça sert à rien de rester avec quelqu'un si tu t'entends pas. Et puis après il reste argent,
0: bonheur, santé. Ouais.
1: Alors dans mon cas, à l'heure actuelle, le gros défaut que j'ai, c'est que je suis obligé de placer la santé en cinquième parce que je suis trop work-alcoolique. j'en suis pas du tout content. Et je donne un message même aux petits entrepreneurs qui m'écoutent. Prenez soin de vous. Parce que moi, c'est vraiment le, le seul truc où j'ai des problèmes. Je suis sédentaire à mort. c'est pas bien. Tu m'as aidé là-dessus. Donc, je repars par l'arrière. Donc, la santé euh, en dernier. Et il reste argent, bonheur, bonheur. Argent bonheur. bonheur ouais. Ouais, ouais. Alors là, je suis obligé de le linker les deux en même temps parce que l'argent, il te rend libre, mais pas heureux. Et ça, je ne peux, peux pas les, les séparer parce que quand tu es entrepreneur, tu es obligé de parler d'argent. C'est le, le sang qui circule. Euh, c'est obligé. Même si en France, c'est tabou, à un moment, tu es obligé de lier l'argent euh, dans, dans le système. Quoi. Il faut combien d'argent euh, pour, pour vivre par mois, pour être confort et pas se poser de questions bah, Tout dépend. Il y en a qui font le même métier que moi euh, dans une caravane euh, au bord de la Sorgue. Et, euh, ils payent 40 euros par an euh, au camping. Donc, ça va être 40 euros plus des pâtes. Après quand tu as un enfant quand tu vis dans une ville plus grande que tu as un, un prêt toi tu es indépendant financièrement c'est différent mais moi je suis quand même un prêt bancaire et compagnie bah il faut je vais te mettre une grosse fourchette il faut euh, entre euh, 1500 et 5000 euros c'est sûr quoi Pour la, payer la les expériences que tu te payes ouais, c'est ouais. clairement ce qu'il faut quoi. Ouais, et puis même pour faire tourner l'entreprise payer ses taxes payer un, la bouffe minimum ouais c'est ça quoi
0: euh, si tu avais justement tous les moyens possibles, tu ferais quoi alors avec ton entreprise Tu t'arrêterais Si tu pouvais être entier ou quoi que ce soit, tu ferais quoi là
1: actuellement Ouais, alors moi, arrêter une activité liée à la pêche, c'est inconcevable pour moi déjà. Et euh, tu m'as fait beaucoup réfléchir là-dessus parce qu'en fait, ce que je ferais, si j'avais beaucoup, beaucoup d'argent, eh ben, je ferais un fly shop physique. Tu vois, je repasserais du World Wide Web au Brick and Mortar parce que euh, je trouve ça magnifique le contact avec les gens. Alors, je n'ai pas ce genre d'argent en 2023 parce que ça coûte super cher, surtout avec l'inflation, d'avoir un lieu physique. Mais je referai un fly shop, tu vois, à Lyon ou à, sur la Dordogne, un truc super chaleureux avec mes toiles exposées, des produits, les mouches, les éclosions du jour, un petit bar. Je ferai vraiment un lieu physique autour de la pêche à la mouche. Ça, ce okay. serait un rêve.
0: Alors, les questions encore plus euh, méta comme tu aimes, euh, est-ce qu'il faut souffrir pour réussir ouais. ou Avec le recul que tu as, les années passées tu m'as dit qu'à moins tu bossais même le soir Jusque très tard mm. Est-ce qu'avec du recul il faudrait le refaire Ou tu ferais ça différemment Ou est-ce que pour toi c'est essentiel aujourd'hui pour réussir comme, tu, comme toi
1: Ah, c'est une vraie question Parce que moi je suis français Et surtout en France, moi j'ai beaucoup voyagé J'ai voyagé à l'étranger, en France il faut souffrir Pour faire de l'argent et travailler Si tu souffres pas en France on a l'impression que tu travailles pas Et moi en fait je suis à l'opposé symétrique de ça Parce que mon boulot il a été designé Pour que du bonheur même quand je suis dans le fond du fond le dimanche soir que la poste m'a perdu une commande, que je dois putain de retourner à l'étau faire cette putain de commande, désolé des gros mots, bah j'aime encore ça. Donc moi, non. Trépalium, le, le travail au niveau Trépalium, de sens écartelé, souffrir, moi, je me bats pour pas ça. Et je te parie que même des femmes de ménage ou des gens qui ramassent les ordures peuvent trouver du plaisir dans leur boulot. C'est tout le chemin entrepreneurial. Quoi.
0: Donc, du coup, t'es pas spécialement pour la méritocratie,
1: alors <rire> Ça, on en a débattu aussi. Je... Je ne peux même pas démarrer euh, une discussion sur qui est contre la méritocratie. J'ai un point de vue très simple là-dessus. Pour moi, la méritocratie, c'est la fourmilière, avec la fourmi qui porte le grain de sapin, l'autre qui porte la pierre, l'autre qui nourrit la reine. Et s'il y en a un dans la fourmilière qui commence à se dire bah, « je me prends un petit revenu complémentaire ou un RSA, puis je me mets dans un coin de la fourmilière », c'est-à-dire qu'on essaye autre chose que la méritocratie, c'est-à-dire le capitalisme actuel, il n'y a rien, il n'y a pas eu de preuve. Il n'y a pas eu de preuves. La méritocratie actuelle, c'est le capitalisme. Euh, si tu travailles dur, que tu fais des bons produits, des bons services, tu seras recouvert d'argent. Comment tu l'utilises, c'est autre chose. Mais pour moi, à l'heure actuelle, tant qu'on ne m'a pas prouvé qu'autre chose que le capitalisme méritocratique marche, pas, pas de fait. Moi, si j'ai pas de fait, qu'on ne me donne pas des faits, je ne peux pas dire. Et tous les revenus complémentaires, le, le salaire universel, par exemple, c'est une chose qui me subjugue
0: quoi. Et du coup, pourtant, tu es en train un petit peu de prouver de l'inverse quand même. Mm. Parce qu'aujourd'hui, tu te payes beaucoup d'expérience. Tu es au bord de l'eau. Tu ne veux pas souffrir. Tu es contre ça. Euh, tu expliquais. Tu es dans 100% plaisir. Mm. Et tu réussis.
1: Mais Oui, Donc, mais parce euh... que moi, moi j'ai une seule chance dans la vie. J'ai le feu sacré que ma passion produit de l'argent. C'est comme un artiste, un musicien. Et je, je, je le dis, j'ai mis du temps à l'assumer. Ma maman, c'est une réalité. C'est souvent ce que ma femme, elle me dit. Elle me dit, toi, tu es assis là avec ton café tu fais une belle nymphe, tu la regardes comme un béné et puis on te l'achète, quoi. C'est comme Michael Jackson qui fait une chanson, il fait un million d'euros. Alors, je suis pas au niveau là, mais je sais ce que c'est. Donc, la souffrance, elle s'enlève par elle-même parce que j'ai le feu sacré. Je suis né avec cette passion. J'aime ce que je fais et ça fait de l'argent. C'est très américain de dire ça, mais à un moment, tu es obligé de l'assumer parce que...
0: Est-ce qu'il faut travailler sur ses points faibles ou alors optimiser ses points forts
1: Ouais, alors moi, je suis vraiment le gars qui est dans la zone de confort. Moi, je ne vais, je vais pas chercher les centaines de milliers d'euros. Moi, j'étends toujours ma zone de confort. Je ne trempe pas le pied dans l'eau froide. Je reste sur mes classiques. Donc, non, non, non. Moi, je ne moi, je suis pas le besogneux qui va se faire mal à, à aller dans des univers inconnus. Je, je suis monomaniaque et je reste dans le confort. Ouais.
0: Du coup, euh, c'est quoi les pensées limitantes de Stan actuellement C'est quoi Ce serait quoi tes points faibles tu devais autocritiquer, toi, dans ton entreprise, hein, bien sûr, en tant qu'entrepreneur. Ah, bien sûr.
1: Ah bah mes points faibles, c'est clairement mon côté monomaniaque, quoi monotache. Quoi. Ça, c'est une certitude, hein, ça, ça amène plein de barrières. Alors moi, je l'assume, et je ne vis que de rivières et de poissons, et de... mais ça me prive de beaucoup d'expérience. Par exemple, le sport, tu vois, tu m'incites souvent à faire du sport, tu me dis, Stan, la sédentarité, c'est pas bon. Je suis tellement passionné. Le, le problème, mon point faible, c'est que je suis tellement hypnotisé par ce que je fais que ça me bloque des ouvertures d'esprit sur plein de choses. Je le sais que c'est dommage, mais bon, je suis tellement bien dans mon bain que
0: et du coup euh, je te chatouille des fois là dessus si du coup tu perdais euh, l'usage de tes mains le jour au lendemain, ce qui peut arriver un hein, ouais. handicap ça, ça peut nous pendronner avec un accident même si on est fait du sport et qu'on est en bonne santé tu ferais quoi alors du coup tu serais, tu serais perdu non
1: ah bah non moi je prends mon fauteuil roulant puis je vais interviewer euh, tous les meilleurs pêcheurs au Colorado, en Espagne, en République Tchèque. j'ai toute, euh, toute une carrière de Laurent Ruquier de la pêche à la mouche à faire euh, Non, non, il y a trop de passion dans ce monde c'est pas grave si je laisse l'atelier il y, y a des paroles de moucheurs il y a des documentaires à filmer euh, non, non, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire sans ses mains.
0: Donc, si tu étais No Limit ou que tu es la fameuse « fuck you money hein, », <coughs> ouais. pour reprendre les termes, donc tu ferais quoi Tu ferais beaucoup, quasiment plus que de la conférence et du contenu où tu te fais plaisir, c'est ça tu seras
1: Ouais, mmh ouais ça j'aime beaucoup. Surtout aussi les goodies de ma passion, euh, des boîtes avec des truites dessus, des tasses, beaucoup de petits objets goodies à offrir. Mais effectivement, le truc des conférences... Ouais, c'est ce que je dis toujours à mon caméraman. Je lui ai dit, tu verras, dans 10 ans, on va aller au Colorado interviewer Davy Nolson. C'est une blague qu'on n'est pas une. Un jour, Decathlon, ils vont nous sponsoriser au Pacifique Pêche et on va aller au Colorado faire 5 heures de conf avec Davy olson Et c'est un but, tu vois.
0: C'est ta vision. Du coup, à l'échelle du Kiff, là, t'es à 11 sur 10. Donc, tu vas monter ah en ouais, première.
1: c'est des visions. Euh, est... On est en dehors du... Là, on est sur du méta complet, quoi. C'est-à-dire... Euh aller aux États-Unis interviewer ta star là on a du 12 sur 10 mais il faut hein qui est presque qui
0: hein. est presque entre nous ouais, tu es bah... déjà quand même allé plusieurs fois aux États-Unis juste pour ta passion mm -hmm. y compris un peu pour le business tu as élevé euh, en Laponie c'est ça des poissons en Laponie
1: en Alaska oui. en Alaska mm
0: -hmm. pardon tu es allé quand même plusieurs fois tu es allé combien de fois aux États-Unis
1: Ouais je suis allé deux fois pêcher au Colorado une fois en Alaska je suis allé trois fois aux, aux États-Unis mais ce que je veux te préciser ce qui est qu important ce qu'il faut dire à tes auditeurs pourquoi mon échelle du kiff elle est énorme parce que j'ai accepté mon salaire et je ne vais pas chercher ce que j'appelle de l'argent crasse. Moi, une fois que j'ai réussi à vivre, à payer mes factures, à aller pêcher, tout le reste, c'est que du bonus en fait. Et quand tu as placé le curseur là, que cette forme de frugalité économique, elle est bonne, la ligne de l'argent, elle est cochée. Et après, il y a plein d'autres lignes à, à regarder dans la vie.
0: Alors, on va terminer avec la partie que j'ai appelée « avis sur le monde », donc mmh. le monde dans sa globalité, c'est-à-dire le monde qui gravite autour de nous et le monde au sens planète. Hum... Je vais commencer en allant direct mettre un coup de pied dans le, dans le game, notamment de LinkedIn. Mm. Moi, tu le sais, j'y suis quand même pas mal, euh, peu par rapport à d'autres, mais j'y suis. Euh, toi, tu y es pas, je crois. Qu'est-ce que tu penses de ça Qu'est-ce que… De, de ce que tu as vu, etc. Pourquoi tu, tu, tu n'es pas là-dedans avec l'esprit entrepreneur que tu as et toutes les, toute la valeur que tu as apportée Pourquoi tu vas pas un petit peu… Euh...
1: Ah bah moi, mon explication LinkedIn, elle est exactement simple. Chaque seconde passée sur LinkedIn, c'est un service client ruiné. Si tu t'affiches sur LinkedIn… Va t'occuper de tes clients au lieu de raconter ton blabla corpo euh, sur LinkedIn. Euh, j'ai bien vu à l'époque quand c'est arrivé. En plus, j'ai bossé à l'étranger. J'ai vu avant, ma femme est dans des milieux corpos. Donc pour eux, LinkedIn, c'est le Graal. Mais pour moi, en tant qu'artisan, ce serait une insulte qui voit que le gars, il est là à déblatérer ses trucs. Ouais, moi, j'ai tel pourcentage du marché. Non, non. Moi, je me dis, tu fermes ta gueule, tu t'occupes de tes produits. LinkedIn, c'est pour les gens qui font pas grand chose, entre guillemets. C'est mon analyse d'artisan, attention, hein, parce que je le vois sur mes yeux d'artisan, dans des milieux. Plus corpo, LinkedIn, c'est très important. Tu peux trouver des jobs sur LinkedIn. Mais moi, en tant qu'artisan, moi je suis beaucoup mieux à mon atelier plutôt que de blabla sur LinkedIn.
0: Alors, tu es sur YouTube. Tu travailles beaucoup ce qu'on appelle le personal branding ouais. et le branding dans sa globalité. Donc, l'image de marque, en gros. Euh, tu investis beaucoup de temps sur YouTube. Tes clients sont quand même assez riches <coughs> de ce que tu m'as dit par ton mmh. voyage, etc. C'est un peu le haut du panier, comme on dit vulgairement mmh. euh, entre nous. Pourquoi ne pas faire la continuité de ce travail sur LinkedIn Parce que tes clients, ils y sont au final. C'est quoi la différence entre YouTube actuellement, ce que tu fais avec tes vidéos, et de faire un post sur LinkedIn pour montrer comment tu fonctionnes à ton atelier
1: Ah bah ben non, parce que le format vidéo sur des tutoriels que je propose, il est parfaitement adapté avec une richesse euh, des propositions euh, de diapositives, d'actions de pêche, de poissons en place. Pour moi, le format vidéo, il est, il est essentiel. Le texte est trop... Trop compliqué, le mec qui veut comprendre comment pêcher avec mes mouches, une vidéo, pour lui, c'est parfait. C'est un alignement de data qui est énorme, alors que sur LinkedIn, il y a quand même la friction du texte, des photos, de, de, de la, la plateforme en elle-même. Moi, le format vidéo, alors ça pourrait être des Dailymotion hein, qui est mort, mais c'est YouTube ou, ou vidéo. Et puis, euh, à un moment, je n'ai pas besoin de 10 000 réseaux. À un moment, je suis content <coughs> avec mon YouTube et mon Facebook, ça me suffit largement. Après, je vais être avec mon gosse, ma famille elle est à la pêche, c'est toujours pareil. Si je rajoute euh, 40 cordes à mon arc, c'est en voulant tout faire qu'on ne fait plus rien. Instagram, euh, si tu les rajoutes tous, TikTok, c'est ce que je t'ai dit à un moment. Euh, non, non, moi j'ai mes petits outils qui me vont bien. Je fais mon diapo de photos sur Facebook perso, je fais mes tutoriels vidéo sur YouTube. Bast, ça me suffit largement. Quoi. Est...
0: Donc, du coup, est-ce que tu penses, c'est une vraie question qu'on se pose, qu'on peut être riche, au sens pour le coup financier, et passer du temps sur LinkedIn une, deux, trois, quatre fois par semaine est-ce que pour toi c'est compatible ou
1: non bah, Tout dépend si c'est un divertissement ou pas. C'est comme moi, des fois je vais scroller Instagram pour voir des images de belles tweets, mais sur LinkedIn, je ne suis vraiment pas la meilleure personne à interviewer parce que mon boulot d'artisan à l'atelier, et puis c'est une plateforme qui est jeune. Hein. Donc euh, vraiment sur LinkedIn, je ne pourrais pas te dire et je risque de dire des bêtises parce que pour moi, c'est quelque chose de corporate qui est à l'opposé de l'artisan à son atelier. Et puis j'ai plus besoin non plus moi de me vanter pour mes produits, je suis déjà tellement occupé avec mes clients, <coughs> si tu veux que des nouvelles plateformes, peu importe le nom, c'est pour ça que je ne vais pas sur TikTok non plus. Quoi. Je ne vais Mais pas danser à mon atelier pour vendre les mouches, j'en ai pas besoin. Mais
0: vivons bien, vivons cachés, <coughs> es... tu penses quoi de cette, euh, cet adage
1: je le, je le pense juste sur moi vis-à-vis -vis de, mon, de mon salaire, que j'ai du mal à dire, parce que euh, dans la niche où je suis, c'est vraiment un milieu de parvenu. Avec beaucoup de gens qui ont de l'immobilier, des rentes, qui jouent avec l'argent de leurs proches. La pêche à la mouche est aristocratique, on le sait. Et je vis heureux, je vis caché, et je n'annoncerai pas mon salaire, parce que j'aurais peur que les gens me traitent pour un menteur en mode non, mais t'as pas pu y arriver juste en faisant des bonnes mouches, quoi. On t'a aidé, quoi. Et là-dessus, j'ai déjà pris tellement de missiles dans le milieu que je fais ma route, je fais mes produits, je m'occupe de mes clients, et le reste, tout ira bien, quoi.
0: Et le fameux give back on arrive à un stade quand même, on a autour de 35 ans mmh. ou deux. Euh, le partage aux nouvelles générations, tu, tu le vois comment Parce que du coup, à part les passionnés sur, euh, sur YouTube, comment tu apportes, euh, comment tu amènes ta pierre à l'édifice pour euh, give back, donc donner en retour
1: euh... ah bah Moi, ça va être forcément par l'écologie. De toute façon, par nature, à un moment, et tu m'éduques là-dessus, je vais devoir faire quelque chose avec mon média pour mettre l'écologie en avant, surtout en France, sur les rivières, on est à un point où... C'est un devoir pour moi. Là, j'y suis. Quoi. Je dois faire quelque chose. J'ai essayé un peu de parler de gestion de pêche dans mes vidéos. Je ne suis pas bon du tout là-dessus parce que j'ai une vision américaine. J'ai un copain qui m'a conseillé plutôt d'utiliser ma visibilité pour inviter des spécialistes. est ce que je vais faire. Je veux qu'on fasse une conférence avec différentes associations de protection des rivières parce que moi, je ne suis pas spécialiste là-dedans. Par contre, j'ai une visibilité sur des dizaines de milliers de personnes que je veux offrir à des spécialistes. Ce sera ma forme de give-back écologique.
0: C'est ce oui. que j'allais te demander. Du coup, ça serait quoi les, les objectifs, là, tu te fixes Comme ça, devant la caméra, tu as deux, trois engagements. Honnêtement, les, les objectifs court terme par rapport aux défis climatique, <coughs> quelles vont être les actions de Stan ouais. dans les prochains mois ou les prochaines années à ce sujet
1: bah Déjà, moi, personnellement, <coughs> prendre deux fois moins l'avion, franchement, je vais pêcher beaucoup plus en local. Tant pis si je vais un peu plus en voiture, mais déjà, se dire qu'avoir pris conscience… C'est déjà énorme que l'avion, ça pollue énormément, donc deux fois moins, max une fois par an l'avion, ça. Et puis là, c'est à court terme, j'ai vu avec l'association de défense des rivières de la Loue et du Doubs, je les ai contactés et on va mettre une cagnotte en ligne pour aller les interviewer eux et ça, ce sera puissant. Parce que les faits d'aide pêche, ils sont dans des trucs un peu obscurs qu'on ne comprend pas. Par contre, moi, je vais donner mon micro et mes dizaines de milliers de vues, à une association qui défend les rivières. Et là, on est sur du concret. Hein. C'est eux qui mesurent les tuyaux de pollution. On n'est pas sur des fédérations de pêche avec des panneaux, des trucs de com'. Là, je vais utiliser mon porte-voix pour faire ça parce que moi, je ne suis pas spécialiste en gestion des rivières, mais j'ai un devoir écologique maintenant. Ça, c'est clair et net. Et comme tu m'as dit, de toute façon, tôt ou tard, j'y passerai. Donc, euh...
0: et du coup, comment on peut être un grand fan d'Oussama Amar Yomi Denzel ou je ne sais quoi. Je sais, je sais que tu aimes bien Oussama. Il t'a quand même apporté. Ah ouais. L'entrepreneuriat. On parle derrière d'écologie, de mettre du pierre à dans sa Ferrari. J'aime toutes ces, ces punchlines. Du coup, avec un peu de recul, comment tu vois les choses à ce sujet
1: bah, Sur le point de vue d'Oussama Amar et Yomi Denzel, moi, je prends leur inspiration sur le méta, leur optimisme et euh, leur vision des choses. Par contre, euh, sur les faits qu'ils ont dans la vie réelle, qui sont plus ou moins des voleurs ou des dropshippers, ça ne m'intéresse pas. Moi, je prends leur inspiration positive. Et d'ailleurs, si j'en suis à ce point-là, c'est grâce à Osama Amar. Il a eu une vision des choses sur euh, le fait qu'il faut être clivant qui m'a beaucoup aidé. Maintenant, je suis comme Théo Lyon. <coughs> je pense qu'il a des choses à voir avec la justice. Ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas à moi de juger, mais ce sont des personnes qui m'ont énormément inspiré. Tout comme Pierre Rabhi m'a inspiré aussi. Moi, je pense avoir fait un mix équilibré entre Pierre Rabhi, euh, Oussama Amar, ou euh, même des gens clivants, par exemple, comme euh, Grégoire Gambato, qui sont des petits moyens entrepreneurs, mais qui te donnent des leçons énormes, quoi. Voilà, ils, ils sont clivants, ils y vont, ils ont un amour client, un amour produit, et que tu sois petit comme euh, Grégoire Gambato ou grand comme Steve Jobs, l'amour client, l'amour produit, ça fait tout, quoi. Quant à ça, c'est le pareto, quoi, c'est le 20% du truc, tout le reste, après, euh, le site web, les envois... C'est du détail. quoi. Amour client, amour produit. Quoi.
0: Customer centrique.
1: Ah non, mais c'est depuis la nuit des temps. Quoi. Du sûr. coup, il
0: manque quoi chez eux Si tu devais être un peu critique, c'est toute cette euh, la Dream Team, on va l'appeler comme ça, des start-upers. Qu'est-ce qui manque avec le recul Après tout, tu as, as une certaine sagesse, tu as réussi. D'ailleurs, on disait avant, euh, euh, humblement ou, ou pas, euh, qu'on gagne sûrement beaucoup plus notre vie que certains patrons de, de start-up qui font mmh. des millions. J'en suis aussi intimement persuadé. Déjà, on, on prend le temps. Tu vois, on est vendredi, on est en semaine. On, on a tout le temps devant nous. On, je suis allé courir, moi, ce matin. Ouais. Euh, J'ai nourri les poules, etc. Toi, tu es venu tranquillement aussi. Donc, qu'est-ce qui manque Qu'est-ce qui manque à, à un Oussama Hamar, à un Yomi Denzel ou à un bateau actuellement euh, Selon toi, avec ton recul, si tu devais être un petit peu critique
1: oh bah, Clairement, comme tu le dis déjà, la part d'écologie et la part de qu'est-ce qu'ils font de leur famille. Quoi. Pour moi, tu m'as éveillé là-dessus et maintenant à chaque fois que j'écoute un podcast d'eux mais on peut même aller sur Mathieu Stéphanie roi du podcast qu'est-ce que tu mets ta fa... ta famille elle est là elle existe elle est part entière du truc il a des milliers d'heures disponibles sur internet il a même pas 5 minutes de ce qu'on fait de sa famille ils esquivent le sujet euh, comme jamais et je trouve ça dingue parce que c'est un peu faux de faire ça parce que c'est part entière de leur vie quoi à l'inverse de toi ou moi tu vois moi je t'appelle les matins non je suis avec le gosse au parc mais ça, je l'assume et eux ils le cachent en fait sous couvert de corporatisme quoi mais ça on y viendra, hein. de toute manière ça a des tendances il y en a de plus en plus qui le mettront les pieds dans le plat donc, euh...
0: et un coup tu m'as dit, c'est euh, un peu un trash donc j'ouvre les guillemets, remplace Pauline Légnot par une grosse moche, je ne sais pas si ça fonctionnerait ah ouais, ça <rire> je te déstabilise ah ouais. un peu mais ah qu'est-ce que ouais. tu penses la place de la femme dans tout ça, ah parce ouais. que dans l'entrepreneuriat
1: ouais. bah, <rire> c'est sûr que quand tu es une belle femme alors euh, à une époque de MeToo je fais gaffe mais moi je suis un petit entrepreneur, je n'ai rien à voir c'est sûr que as, quand tu es une belle femme, tu as une visibilité x10. Après, sur le long terme, femme, homme ou transgenre, j'en bien au même, c'est ta qualité produit qui va faire. Donc, que ce soit Pauline Légnot ou une nana moche, peu importe, sur le long terme, en fait, ça lissera. Sa beauté ou pas n'aura plus euh, d'influence. Mais c'est sûr qu'à court terme, quand tu es une belle nana, a, on est dans un monde quand même, on va pas se mentir, même une époque de MeToo ou pas, tu as beaucoup plus de visibilité qu'un gars lambda comme toi et moi. Mais à long terme, c'est le produit qui gagne la, la valeur client. Donc, euh, mais c'est sûr que ça aide. Hein, tu hein.
0: as des femmes d'entrepreneurs qui t'inspirent actuellement, qu que, que je peux connaître, qu'on peut
1: connaître Ouais, j'ai une histoire intéressante parce que euh, Céline Lazorte, CEO anciennement de Litchi, m'a inspiré beaucoup. Et j'ai une grosse déception parce que euh, ce qu'elle a fait avec Litchi, c'est génial. Je trouve ça, c'est vraiment génial. C'est l'histoire de cagnotte en ligne de, de libérer la puissance du particulier. Et en fait, j'ai fait plusieurs cagnottes sur Litchi. Et il y a une cagnotte où ils m'ont bloqué les sous avec un service client infect. Et du coup, euh, elle a revendu la boîte entre-temps. Et en fait, j'étais extrêmement déçu parce qu'ils te font tous des paillettes, les Yomi Delzen, Del, les Oussama Hamar. Par exemple, tu sais que c'est pareil, Oussama Hamar. quand tu vas au bout du tunnel, bah, il est là, euh, vas-y, clique, clique, achète ma formation. On dirait Claudie Faucan qui te vend une voiture. Et ça, ça, ça déçoit énormément parce qu'ils savent se vendre sur les podcasts. Mais quand tu vas utiliser le produit... Eh ben mon pote, à part, à part les gens de Big Mama, des grands que j'ai utilisés, j'ai été souvent très déçu. Euh, aussi, euh, l'autre qui fait les sushis, euh, Maxime Buller, j'ai pokawa par exemple. Tu vas dans un Pokawa, c'est du carton pâte avec pas le meilleur saumon. Non, mais voilà, parce qu'attention, moi, j'écoute les podcasts, j'en écoute des heures. Hein. Mais après, je vais vérifier le mec sous le tapis, ce qu'il a. Et Big Mama, tu vas chez Big Mama à Monaco, à Paris, c'est de la cuisine italienne populaire. et Je peux te dire que là, là ils sont customer-centric. Big Mama, c'est des rares qui ne m'ont pas déçu. Yomi Denzel, trop, trop d'écrans de fumée, Oussama Amar, trop sulfureux. Voilà, des vrais entiers, des entrepreneurs, bah, je trouve qu'on va les retrouver à ton niveau. Chez moi, chez toi, parce qu'à un moment, il euh, y a l'effet melon. Quoi. Quand tu... Des centaines de milliers d'abonnés, des centaines de milliers d'euros, il y a, y a toujours un petit melon. C'est rare de les trouver intègres. Quid hein.
0: euh... de la légitimité aussi, quoi, hein. chez, chez ces gens-là ah, Des fois, on se pose la sûr. question. Je pense à Yomi Denzel. Bien sûr. Euh, sûrement, il hein, y a des réussites. Le
1: track record, il mm. est où il est quoi Tu tapes Yomi Denzel Siret sur Google ou ça C'est toujours euh, Shady, quoi. Mm. C'est toujours des holdings, des machins à Londres quand tu mm. creuses derrière. Alors oui, l'inspiration, mais à un moment, quid de la légitimité. Toi et moi, on est là, on est présents. Hein. Tu appelles euh, Beneflo au service client, euh, tu as le ballon de rugby, et moi, je fais les mouches, je te fais la sélection. Mais eux, ils sont euh, effectivement, quid de la légitimité, quoi.
0: Et du coup, alors, les trois entrepreneurs qui t'inspirent <rire> le plus
1: Ouais, ah bah, alors là, je vais te faire... Euh... Une réponse groupée. Alors, il y a Steve Jobs et ça va aller vite. Et je vais un peu hacker ta question parce que pour le reste, c'est les frères Berthollet et je vais t'expliquer pourquoi. Alors, on fait déjà Steve Jobs rapidement. Pourquoi Steve Jobs Parce que bon, c'est le Andy Warhol de l'entrepreneuriat. Chaque phrase qu'il a dit est bonne. Mais moi, ça m'a beaucoup guidé quand il a dit « si tu vas être entrepreneur, il faut que ton pire des cas, tu aimes toujours ça ». Et c'est ce que j'ai dit avant. Moi, j'ai mis mon curseur, mon pire des cas… C'est le dimanche à 15h, le client va partir aux USA le mardi, la poste a perdu le colissimo. Ah il n'aura pas son voyage réussi, l'infévolution ne sera pas avec lui. C'est mon pire des cas. Je me coule un café, je vais aller tôt, je le fais. Et ce pire des cas, ce, le cul dans le fossé au fond du fond pour moi, c'est toujours du kiff. Et je conseille vraiment, ça c'est inspirant ce que Steve Jobs il a dit, si dans ton pire des cas tu aimes encore, parce que la route elle est longue, ça va être dur. Ça c'est la petite histoire de Steve Jobs. Mais deux personnes qui m'ont vraiment inspiré, c'est les frères Berthollet. Alors, je te plante le cadre. On est en Belgique, au sud de la Belgique, dans une jolie ville qui s'appelle Bastogne. Et il y a une friterie depuis les années 70 qui est maintenant une brasserie qui est tenue par la famille Berthollet depuis 70 ans. Et c'est là que l'inspiration vient. Tu sais ce qu'on dit des frères Berthollet en Belgique Ils sont tellement riches qu'ils pourraient arrêter de travailler. Et comme moi je vais toujours analyser les gens au fond du fond, ah, je dis ça, ça m'intéresse. Parce que j'ai été manger à leur restaurant qui s'appelle Le Wagon, qui est une vraie brasserie belge, avec des vrais plats belges, avec un marcassin des Ardennes, avec une seule. Et quand tu vas manger au Wagon, et je défie tous ceux qui m'écoutent d'y aller, eh ben, ces fameux frères Berthellet, qui sont tellement riches qu'ils pourraient s'arrêter de travailler, ben, ils sont au cœur du réacteur. Ils passent les plats, ils vont vérifier la sauce du marcassin, ils vont te servir la bière, ils vont faire gaffe que le verre à bière, ils soient un peu humidifiés pour qu'il n'y ait pas de mousse. Et la vraie leçon d'entrepreneuriat, c'est que... Tout le monde dit « Ah, ils sont tellement riches qu'ils pourraient s'arrêter de travailler. » Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que pour un entrepreneur, un vrai, pour moi, la richesse, c'est juste un pilier, en fait, sur lequel les gens sont heureux. Donc, les frères Bertolet, ils détiennent la moitié de la ville de Bastogne. Ils sont riches à en crever. Mais ce qui les fait vibrer, c'est pas ça. C'est ça que je veux que les entrepreneurs, même, ou les gens lambda comprennent. Quand ils nous voient des animaux comme toi et moi, c'est pas le chiffre d'affaires à la fin de l'année. Oui, il y a ça. Mais il y a l'amour que tu as à ton produit. Euh, toi aussi, tu me fais rêver comme entrepreneur. Quand tu m'envoies des vidéos là hors caméra, regarde, tu es à l'atelier, tu me montres une patine d'un ballon. J'ai, tu pas besoin d'être Steve Jobs. Hein. C'est ça, ça aussi que j'aime pas dans les podcasts, c'est toujours les mêmes. Ouais, les Steve Jobs, les Blabla Cars, euh, les, les mythiques tout ça. Hey, il y a des milliers de petits entrepreneurs qui sont super inspirants. Hein. Tu pas besoin de faire 3 milliards d'euros pour être un, un, un vrai entrepreneur intègre. Quoi. Donc moi, des mecs comme ça, les frères Berthollet, ils sont super riches, mais leur kiff, c'est l'expérience client. Quoi. Ah, tu manges là-haut, tu t'en souviens. Quoi. Le mec, il est millionnaire, il va passer les plats. Hein. Il y a un verre qui se pète, il est millionnaire, il va essuyer. Là, là je pense que tu vois... Enfin, pour moi, c'est ma forme d'entrepreneuriat qui m'inspire. Après, à l'inverse, je te tiens un peu sur cette question, mais elle est intéressante. Aux entrepreneurs qui sont intéressés vraiment par l'argent, ce que je respecte, tu peux assumer et être intéressé par l'argent pur et dur. Moi, je déconseille l'entrepreneuriat. Va, va faire de l'argent crasse, il y a tout ce qu'il faut. Tu vas en Suisse, au Luxembourg, tu vas chez JP Morgan, tu vas chez KPMG, tu vas chez Deloitte, tu auras de l'argent de manière mathématique. Mais le parcours aventureux de l'entrepreneuriat, si vraiment tu es drivé par l'argent, je pense que tu peux avoir des déconvenus parce que le palier où ton bon produit amènera de l'argent, il est quand même chaud à atteindre voilà pour mes inspirations
0: ok merci Stan moi je pense qu'on on a fait le tour je te remercie euh, sincèrement on peut te retrouver tu vas nous dire un peu où est-ce qu'on peut te ouais. retrouver le site évolution c'est mmh, ça nafevolution.com et si on veut rentrer en contact avec toi ou ouais. te remercier ou pourquoi pas te faire intervenir sur d'autres sujets parce que c'est vrai que es quand même un entrepreneur inspirant je trouve franchement l'une des personnes les plus riches que je connaisse et qui vit de, de ses propres mains je le précise euh, même si tu veux pas le dire face à la caméra, tu es quand même une, une réussite à mes yeux. Je te connais depuis je plus te, de 10 ans. Je te remercie. Et donc, euh, donc voilà, donc, si les gens ils veulent euh, rentrer un peu en contact, comment, où est-ce qu'on peut te trouver ah bah Moi je suis
1: un sauvage. Hein. Je mets l'email direct et le téléphone, nymphe évolution, contact. Et puis il y a tout qui est marqué, téléphone, email. Comme je suis à petite échelle, je suis humain avec les gens. Et puis NAF évolution sur Google, c'est tellement singulier qu'il y a du Facebook, du Instagram. Vous me faites un email, vous m'appelez, euh, c'est toujours un plaisir. Ok, merci. Merci Ben.